0: سلام به امرب فارسی مهر ماه 1398 اکتبر 2019 خوش اومدید به امرب فارسی میتونید توی کانال تلگرام ما گوش بدید آدرسش هست EMIPcast E M I Pcast یا توی همه های پخش پادکست ما رو پیدا کنید از این ماه امرپ فارسی روی اپل پادکست هم منتشر میشه اگه آیفون دارید میتونید از اپلیکیشن اپل پادکست استفاده کنید امیبکست رو سرچ کنید و ما رو پیدا کنید توی تلگرام ما الان بیش از هزار نفر عضو داریم و توی خود اپلیکیشن هم هر ماه ده ها نفر به ما گوش میدن ممنون که به ما گوش میدید اگر که مطالب ما رو مفید میدونید لطفا معرفی کنید به بقیه کسایی که ممکنه که این مطالب دردشون بخوره مخصوصا رزیدنت های تب بورجانس، دانشجوان پزشکی و کسانی که در حال آموختن این رشته هستن. ما هر ماه قول میدیم که اضافه بر مطالب امرپ هر ماه که ما ترجمه میکنیم از مطالب دیگه، مطالب قدیمی یا سوالات بالونی دیگه که وجود دارم پادکست تهیه کنیم و براتون منتشر کنیم. هر ماه فرصت نمیشه، این ماه دیگه امیدوارم که ما بتونیم این کارو انجام بدیم. بحث مقدمه جین شوامبرگر با استوارت سوادرن مجریان امرب این ماه درباره کاردیو کت اکتیویشن یعنی به عبارتی اعلام این که یه مریضی اومده با استی تی لیویشن ام آی و احتیاج داره که همین الان بره برای کاریا کتزیشن و آنژیوگرافی برای این که شریان کرونری بسته شده باز بشه و آماده کردن کت لب و صدا کردن کاردیولوژیست و بقیه برای اون به میاد کاردیو کت اکتیویشن مشکل چیه مشکل اینه که یه مطالعه ای منتشر شده در آگوست 2018 که میگه بیش از پنجاه درصد اکتیویشن های کترب در آمریکا کنسل میشه به دلیل اینکه فالس اکتیویشنه. یعنی اینکه پزشک اورژانس ارجانس اعلام استیالیویشن میکنه کات رو اکتیو میکنه کاردیولوجیست میاد یا ایکی می یا مریض میبینه و کنسل میکنه خب مشکل این چیه؟ مشکل اینه که خب هزینه خیلی زیادی داره. شما اکتیویشن کتلاب فقط این نیست که زنگ بزنین برای کاردیولوژیست. شما دارین یه پرست، دو تا پرستار حد یه تکنیسیان رو میارین، وسایل رو آماده میکنین نصف شب هر موقعی منابع رو از جاهای دیگه میگیرین برای اینکه آماده کنین کتلاب رو که مریض رو ببرین و اگه بیش از 50 درصدش داره کنسل میشه، یه هزینه خیلی بالاییه. بیشتر این کنسلی‌ها به دلیل پترن های EKG اتفاق میفته که شبیه استی هستند، امای هستن ولی استی الیویشن مثل رایت باندر برانچ بلاک لفت باندر برانچ بلاک پریکاردیت هایپرکالمی یا در مواردی که تاکیکاردی وجود داره به دلیل SVT یا AFib با RVR Rapid Ventricular Response و به خاطر تاکیکاردی استرین پترن وجود داره یا ایسکمی به وجود اومده به خاطر تاکیکاردی که درمانش در واقع اول درمان تاکیکاردیه نه اینکه مریض ببریم به کتلب چرا اینقدر ما اشتباهی فعال میکنیم کتلب رو؟ علت مهمش محدودیت زمانی که به ما میدن تو تایم Time to balloon تایم یعنی زمانی که مریض میاد تا زمانی که مریض میره به انجیوگرافی؟ و رگ بسته شده باز میشه یکی از اندازه‌گیری های اورژانس که در واقع اعتبار اورژانس با این سنجیده میشه و بسیاری از مدیران اورژانس جاهای مختلف مرتب تلاش میکنن که این عدد رو کمتر کنن به خاطر اینکه اعتبار اورژانس اینجوری سنجیده میشه ما همه موزیر فشاریم که نکنه یه مریضی بیاد و بیش از 90 دقیقه طول بکشه از موقع ورود مریض تا موقع که مریض میره و براش کاردیوکات صورت میگیره برای اینکه رگی کرونری بسته شده باز بشه خب نتیجه اش چی میشه نتیجه اش می که ما همیشه عجله داریم خیلی مراقب هستیم که نکنه تاخیر بشه در نتیجه هر چیزی که شک هم داریم بدون اینکه اطلاعات کاملی داشته باشیم کتلب رو فعال میکنیم و مریضو میفرستیم اونجا نتیجه بحثی که اینا میکنن اینه که این عدد بیش از 50 درصد کنسلی اصلا عدد خوبی نیست. قطعا قرار نیست که ما به 100 درصد درست, درست، درستی برسیم. بخاطر اینکه اگه ما به 100 درصد درست درستی اکتیویشن کاتلاب برسیم منشین که یه عالمه اسکیلبیشن رو هم میس کردیم. همیشه یه جایی این وسط جای درسته. نه 100 درصد درست, درست، نه اینقدر غلط، بیش از 50 درصد غلط. چه جوری میشه این موضوع رو اصلاح کرد؟ حرفی که اینا میزنن یه این قسمت امرب اینه که درسته که ما فشار زیادی رو هست ولی واقعیت اینه که 10 دقیقه 15 دقیقه اینور اونور اوتکام مریض رو تغییر نمیده در نتیجه توصیهشون در شرایط فعلی که ما اینقدر داریم اشتباه میکنیم اینه که پزشک اورجانس یه ده دقیقه بیشتر وقت صرف کنه برای اینکه یه خورده از مریض تاریخچه بیشتری بگیره مریض رو معاینه کنه و اگه ممکنه ایکیجی های قبلی مریض رو ببینه و مقایسه کنه و بعد اگه لازم دونست کاردیو کت رو اکتیف کنه که ما این همه هزینه ندیم این ده 15 دقیقه میتونه مشکل اکتیویشن کتلب اشتباهی رو به میزان قابل توجهی پایین بیاره چیزی که ما باید حتما براش کاردیو کت رو اکتیو کنیم طبیعتاً اس تی ما یه با تعریف خودش و بقیه معادل های اس مثلا اسکی در آی وی ای وی آر با دپرشن در بقیه‌ی لیت‌ها لفت وندر بلانچ بلاک با اسکاربزا کرایتيريا من دیگه راجع به جزئیات اینا صحبت نمی‌کنم ما جای دیگه فکر می‌کنم دو ماه پیش بود که مفصل راجع به تک تک اینها صحبت کردیم ولنس سندرم دو آر تی ویف اینا همه چیزهایی هستند که معادل استمی حساب میشن ولی خیلی مهمه که ما یه 10 دقیقه بیشتر شرح حال بگیریم به وضعیت کینیکال ملیز نگاه کنیم ببینیم آیا وضعیت کلینیکی مریض می‌خوره با اینکه مریض ESL بشه مای داشته باشه یا نه چیزایی مثل پریکاردیت هایپرکالمی یا تا کاردی هایی که یه استرین پترن دارن مثل اس یا ای و آر آر و یا از همه مهمتر چیزایی مثل دایسکشن آورت رو نفرستیم به کتلب که هم به ضرر مریضه از همه مهمتر هم هزینه خیلی زیادی رو تحمیل میکنه به سیستم و همی که در نهایت منابع ما رو به هدر میده این از مقدمه خلاصه اینکه 10 دقیقه بیشتر وقت بذارین به محض اینکه ایجج رو دیدین قبل از این که مریض رو ببینین و معاینه کنین و شرح حال بگیرین یا دنبال ای که ایججای قبلی بگردین کاردیاکت رو فعال نکنیم توی این قسمت امرب بحث‌های خیلی خیلی مفصلی خواهیم داشت درباره دستورات موقعه ترخیص صحبت می‌کنیم مفصل درباره هموفیلی صحبت می‌کنیم درباره اووردوز ترامادول صحبت می کنیم. داروی یه خورده عجیب غریبی که خیلی دوستش ندارن. درباره داستان طولانی و جالب آسیب کلیه ناشی از کنتراست سی دی سی تی یعنی کنتراست اندیوس نفروپاتی صحبت می کنیم. بازم راجع کتامین صحبت می کنیم، داروی محبوب مادر اوجانز. راجع به هایپرکالمی بحث بسیار مفصل و دقیق داریم که خیلی میتونه به بخور باشه و مطالب دیگه. و در پایان هم مثل ماه گذشته خلاصه مطالب رو به صورت تیتروار خواهید شنید که دوباره یادآوری بشه و یادمون بمونه. اما هایپرکالمی یه بحث بین آنان سوامی و اسکات واینگارد. هایپرکالمی یه ارجانسیه که ما همه باهاش سر و کار داریم و میتونیم یه کاری دربارش انجام بدیم که از یک مرگ حتمی پیشگیری کنیم. تو قبلی امراب های قبلی امرب زیاد راجی به کالمی صحبت شده ما این بحث رو به سه قسمت تقسیم میکنیم اول از همه این که برای استابلیزیشن قلب چیکار باید بکنیم برای اینکه قلب رو استیبل کنیم یعنی کی کلسیوم بدیم دوم چه درمانهایی باید انجام بدیم برای اینکه پوتاسیوم رو شیفت کنیم به داخل سلول ها در نتیجه پتاسیم سرم رو بیاریم پایین و سوم چیکار کنیم که از شر پوتاسیوم اضافی کلاً تو بدن خلاص بشیم برای اینکه بتونیم مریض رو درمان کنیم هایپوکالمی اورژانس خیلی مهم و خطرناکیه به این دلیل که اولین علامتی که مریض میتونه بهاش بیاد ممکنه مرگ باشه یعنی مریض هیچ علامتی نداره تا وقتی که یک دفعه میکنه جلوی ما و میمیره درباره اینکه کیک کلسیوم بدیم قبلا اینجوری گفته شده که وقتی که ایکیجی نرماله یا تنها علامت موجود در ایکیجی پیکت تی ویفه یعنی تی ویف بلند و بزرگ بزرگتر از دوتا خونه بزرگ توی ایکیجی اینجا لازم نیست هنوز کلسیوم بدیم که کلسیوم میدیم وقتی که هایپرکالمی باعث برادیکاردی بشه یا کیو رو وایت کنه یا پی آر زیاد بشه فاصله پی آر، یا باندل برنچ بلاک بده اگه این اتفاقات افتاد ما باید کلسیوم بدیم به خاطر اینکه نشون میده که قلب تحت تاثیر قرار گرفته ولی اسکات نظرش فرق میکنه اسکات میگه برای پیک تی هم کلسیوم میده به چند دلیل. اول از همه این میگه اینا فاکتورهای خیلی زیادی هستن. خیلی موقع ها ممکنه پیکتیوی ببینیم و دقت نکنیم به پی آر. دقت نکنیم به برادیکاردی. دنباله الاله دیگه برای برادیکاردی بگردیم. تا وقتی که یک دفعه پی آر انقدر طولانی میشه که موج پی محو میشه و یک موج جانک ما خواهیم داشت با برادیکاردی و اون وقتی که ممکنه دیر باشه و مریض یه کنه. از طرف دیگه ایگهی ای فقط یک لحظه رو نشون میده. همین لحظه که ما داریم ایگهی ای میگیریم اگر شما هر نیم ساعت یه بار دارین ایگهی ای میگیرید قبوله شما بوتاسیوم هفته میگین تغییر ایگهی ای نداره پس من لازم نیستش که کلسیوم بدم و بعد هر نیم ساعت یه بار دارین ایگهی ای میگیرید ببینین که تغییر ایگهی ای اتفاق میفته یا نه که به مریض بدید، کلسیوم بدید ولی در حقیقت شما تو اورژانس معمولاً نمیتونین هر نیم ساعت یک ساعت یک باری کیجی بگیرید. در نتیجه اتفاقی که میفته اینه که شما یه کیجی میگیرید میبینی تغییری نداره، شروع میکنین به درمان های دیگه، حواستون پرت میشه، میرید سراغ مریضای دیگه و مریض پتاسیمش بالا میره، تغییرات کیجی ایجاد میشه بدون اینکه شما ببینین و مریض یه دفعه آرس میکنه. برای همین اولنسکانپوینگارد میگه که حتی اگر هیچ علامت ایکیجی ای هم وجود نداشته باشه یک سطح پوتاسیوم هست که هر کسی باید تصمیم بگیره از اون بالاتر رو فارغ از ایکیجی ای پوتاسیوم بده. برای اسکارت برای اسکات این سطح شیشونیمه یعنی پوتاسیوم شیشونیم بالاتر رو کلسیوم میده در هر حالت فارغ از تغییرات ایکیجی ای سوامی این عدد براش هفتونیمه پوتاسیوم بالای هفت نیم رو کلسیوم میده فارق از تقیلات از طرف دیگه این مهمه که اگر ما شک داریم به هایپرکالمی و ایکجی میگیریم و تغییراتی وجود داره که ممکنه به دلیل هایپرکالمی ایجاد بشه. مثلا یه مریض آوردن با سنکوپ یا با سرگیجه و برادیکاردیکه. مثلا هارترایتش 24 25 یا شما میبینیم که QRS یک کمی واید شده این مریض مشکل کلیوی هم داره و شما شک دارید که علت مشکل هایپرکالمی هست ولی خب طول میکشه تا شما آزمایشو رو بفرستیم و جواب پوتاسیوم بیاد سکاد معتقده که در این شرایط شما باید کلسیوم بدید حتی اگر فکر میکنید که ممکنه علت قضیه هایپرکالمی باشه. چون منتظر موندن در شرایطی که تغییرات ایکیجی وجود داره خیلی خیلی خطرناکه. برای بقیه درمان, ها درمان هایی که شیفت میکنن پوتاسیوم رو یا درمان هایی که پوتاسیوم رو حس میکنن از بدن میتونین سب کنین تا جواب آزمایش بیاد. ولی اگر تغییرات ایکیجی وجود داره کلسیوم رو شما باید بدید. بس دو تا نکته اول از همین که اگر چه گفته میشه فقط در صورت تغییرات ایکی جی به مریض هایپکارلمی پوتاسیوم بدید اسکات معتقد که یک سطحی برای خودتون بذارید که فارغ از تغییرات ایکی جی شما پوتاسیوم رو بدید چون تغییر ایکی ممکن انقدر سریع اتفاق بیفته که شما متوجهش نشید و مریض عرست کنه برای اسکات این سطح و نیمه و دوم اگر مریضی تغییرات ایک جی داره که میتونه با هایپرکالمی با پوتاسیوم بالا ایجاد بشه برای دادن کلسیوم منتظر سطح پوتاسیوم که آزمایشش بیاد نمونید کلسیوم رو بدید کلسیوم خطری نداره در مقابل خطر ارست ناشی از هایپرکالمی این دو تا نکته مهم ابتد اینجا من لازم این رو هم بگم که عدد مطلق پوتاسیوم معمولاً مهم نیست. مهم سرعت تغییرشه. یعنی اگر یک مریضی از 6 به 6.5 برسه خطرش خیلی کمتره تا اینکه از 4 به 6 برسه. ممکنه 6 از 6.5 کمتر باشه ولی این تغییر سریتر اتفاق افتاده. اینجا موضوع بحث ما نیست. شما خیلی مقانون نمیدونیم که این تغییر با چه سرعتی اتفاق افتاده. یه نکته دیگه هم که اسکات میگه مهمه اینه که اگر ای که جی رو با ای جی های قبلی مریض مقایسه میکنید حواستون باشه که ممکنه دفع قبل هم مریض اومده اینجا به دلیل هایپرکالمی و اونجا هم شما تغییرات رو دارید میبینید اینکه ای که جی امروز مثل ای جی قبلیه دلیل نمیشه که این به خاطر هایپرکالمی نیست چون مخصوصا مریضایی که مشکل کلیوی دارند و با هایپرکالمی میان خیلی موقعها مرتب چندین بار با فاصله های کوتاه میان به اورژانس و درمان میشن و میرن اما در اینکه این که رو چجوری بدیم و از چه کلسیمی استفاده کنیم ما دو جور کلسیوم تذریقی داریم کلسیوم گلوکونات و کلسیوم کلوراید کلسیم کلراید تقریبا سه برابر کلسیم گلوکونات یون پتاسیم داره یک گرمشون اگه مساوی یک گرم در نظر بگیریم که آمپولای تذریقی هر دو یک گرمیه کلسیوم کلوراید سه برابره کلسیوم کلوراید مشکل کلسیوم کلوراید اینه که نکروز بافتی میده اگر که از رگ بزنه بیرون در نتیجه اسکات میگه که اگر شما میخواین کلسیوم بدین یه رگ خوب و بزرگ داریم یه رگ هیجده یه جای خوب نه پشت دست و خیلی راحت شما میتونین یه آمپول رو با سرعت مثلا آمپول نورماسالین رو تو با سرعت روش تزریق کنین و میگیره و هیچ مقاومتی نمیگیرید هیچ برجستگی ایجاد نمیشه اون دور بر و مطمئنین که این رگ سریجاشه و یه رگ 18 حداقل میتونین کلسیم کروریت بدین با خیال راحت در غیر این صورت کلسیم گلکانات بدین ولی اگه کلسیم گلوکونات بدین حداقل باید 3 تا بدین تا اثر کلسیوم کلولایت، اثر مساوی یه دونه کلسیوم کلولایت داشته باشه. پس اگر اگر خوب و بزرگ دارین، کلسیوم کلولایت بدین. اگر رگ خوب و بزرگ ندارین، کلسیوم گلوکونایت بدین. حالا نکتش در اینه که اگر یک مریض پوتاسیومش واقعاً کریتیکال بالاست و مریض ارست کرده یا در آستانی ارسته شما دیگه نمیتونین وقتتون رو با کلسیوم گلوکونات تلف کنین باید کرسیوم کلراید بدین که اثر رو سریعتر تر ببینید تا قلب رو برگردونید برای این کار باید اگر رگ خوب ندارین سریع رگ خوب بذارین رگای خوبی که ما سری میتونیم توی ارجانس بذاریم اکسترناژگولاره یا آی اوه که میتونین کرسیوم کلوراید از طریقش بدین و یا اگه هیچ کلوم از این رو ندارین و باید کرسیوم کلراید بدین سکات میگه که خیلی سری یه دونه سنترال لاین فمورال به قول خودش درتی فمورال بدون اینکه حالا همه چیزهای پرپ و درپ و اینا رو رایت کنین و نیم ساعت طول بکشش خیلی سری بذارین که درتی فمورال بذارین که این کارسیوم رو بتونین بریم فقط به تیم بستری کننده بگین که همه اصول این آنتیسپسیک رو رایت نکردین لزومند و این رگ باید در کمتر از 24 ساعت حتما عوض باشه همینطورم آی او پس اگر که مریض کریتیکاله و در آستانه عرسته یا ارست کرده شما باید کلسیم کلوراید بدید اگر رگ خوب ندارید باید یه آی او یه ای جی یه سریع بگیرید و کلسیم کلوراید رو به مریض بدید تغییر این صورت که خوب دارید کلراید بدید اگه رگ خوب ندارید رگ کوچیک دارید میتونید کلسیم گلوکونات گلوکونات بدید سه تا سوال بعدی که مطرح میشه اینه که اگه فشار مریض پایین باشه غیر از کلسیم چیز دیگی هم لازمه بدیم لازمه که مثلا ویزوپرسور بدیم نکته در اینه که فشار پایین در هایپرکالمی و تغییرات ای جی ناشی از هایپرکالمی شایع نیست اگه فشار پایینه احتمالا یه علت دیگه اینجا وجود داره مثلا یه سپسیس میتونه باعث فشار پایین بشه و از طرفی به خاطر فشار پایین نارسایی کلیه بده و پوتاسیوم رو ببره بالا برابر نگه اگه فشار پایین دیدید دنبال یه دلیل دیگه هم بگردید اضافه بر درمان هایپرکالمی اگه قرار شد پرسور بدید ویزوپرسور بدید بهترین ویزوپرسور برای درمان مریضی با فشار پایین که هایپرکالمی هم داره اپینفرینه چرا؟ چون اثر بتا آدرانرژیک داره و در نتیجه پوتاسیوم رو میبره داخل سلولا پس نکته بعدیمون اینه که اگه فشار پایین بود دنبال یه علت دیگه بگردید و اگه لازمه که ویزوپرسور پریسور بدید اپینفرین بدید این بحث دادن کلسیوم شرایط دادن کلسیوم که کی بدیم و چجوری بدیم در هایپرکالمی این قسمت اول درمان هایپرکالمی یعنی استیبل کردن قلب در شرایطی که خطر عرست مریض همین الان وجود داره اما قسمت دوم چجوری چه درمانهایی انجام بدیم که پوتاسیوم رو شیفت کنیم به داخل سلول؟ ما دو تا راه اصلی داریم برای شیفت کردن پوتاسیوم داخل سلول سه تا ببخشید راه اول بتا آدرنرژیکان مثل سالبوتامول همون جوری که برای آسم استفاده میکنیم سالبوتامول استنشاقی راه دوم انسولین و گلوکوزه به خاطر اینکه انسولین پوتاسیوم رو داخل سلول و سطح پوتاسیوم خون رو میاره پایین و سومی بیکربنات. در هر کنوم از اینا جداگانه صحبت میکنیم. اول درباره سالبوتامول. دوزی که ما برای هایپرکالمی میدیم دوز آسم نیست. مثل همون میدیم. یه ماسک میذاریم با سالبوتامول که مریض استنشاقش بکنه ولی دوزش دوز آسم نیست. دوز آسم دونیم میلی گرمه سه بار مثلا میدیم ببینیم که چجوری اثر میکنه. ولی درباره هایپرکالمی ما حداقل باید ده برابر دوز آسم بدیم یعنی 10 تا دوز 2.5 دو میلی گرمی سالبوتامول رو ما باید بدیم مریض استنشاق کنه در عرض یک ساعت طبیعتاً آرزه این درمان تاکیکاردیه برای بنابراین اگه مریضی تاکی کاردی رو نمیتونه تحمل کنه فکر میکنیم به یه دلیلی نمیتونه تحمل کنه باید مراقب درمان هایپرکالمی و مریض با سالبوتامول باشیم راه دیگرش هم اینه که تربوتالین زیر جلدی بدیم که برای آسمم اثر میکنه اونم عوارز خودش داره از جمله تاکیکاردی و حتی ممکنه که ایفیب بده پس این درمان اول شیفت کننده سالبوتاماد استنشاقی و باید مبازه به تاکیکاردیش باشیم دوم بیاین درباره بیکربونات حرف بزنیم قبلا بیکربونات رو به صورت روتین میدادن چون فکر میکنن، میکردن که آلکالوز ایجاد میکنه و در نتیجه پتاسیم روشیف میکنه و غیره بعدن این مرتب جاهای مختلف هست که ظاهرن بیکربنات در مجموع اثر مثبتی نداره و ممکنه حتی مریض رو بدتر کنه خیلی که بیکربونات رو حذف کردن از درمان های یا نمیدند متأن نکته مهمش اینه که اون چیزی که حذف شده بلوس بیکربناته یعنی اینکه شما یه آمپول 50 میلی کیوالان گرم میلی کیوالانیه بیکربنات سدیم رو توی سرنگ بکشین و مستقیم تدریقش کنیم به مریض اسکات میگه که این کار مطلقاً بیمعنی و غلطه هیچ اثری نداره بیکربونات در حدید چند ثانیه از به میره تبدیل به co و میشه و مریض با تنفسش در واقع دفعش میکنه هیچ فایده ای نداره فقط و فقط یک جا هست که ما باید آمپول بیکربونات رو پوش کنیم و بلوس به مریض بزنیم فقط یک جا کجا در اووردوز تی سی ای تری سیکلک آنتی ها مثل آمی و غیره و البته هر داروی دیگه ای که سودیوم کانل بلاکره و از همون خانواده است و اثرات مشابه تی سی ای, ای ایجاد میکنه. وقتی که تی سی ای وجود داره یکی از معروفترین اثاراته شکرد مهمترین نشانه هاش اینه که کیوارس وایت میشه و یا ما RSR پریم داریم در ای اگر همچین چیزی دادیم باید بیکربونات رو بلوس بدیم خیلی هم بدیم انقدر بدیم تا ایکیجی برگرده و نرمال بشه تنها جایی که بلوس بیکربونات معنی داره هر جای دیگه ای بلوس بیکربونات غلطه ولی معنیش این نیست که بیکربونات رو نمیشه استفاده کرد برای درمان های به جای بلوس ما باید دریپ بدیم اگه دریپ بیکربونات این فیوجن بیکربونات بدیم هم از اثر بیکربونات استفاده کردیم برای آلکالیزه کردن به طور مداوم برای اینکه پتاسیم رو بفرسیم داخل سلول هم به مریض مایع دادیم برای اینکه کمک کنه که قلزت پتاسیم رو کم کنه در مجموع و همین که کمک کنه که مریض پتاسیم رو از طراق کلیه ها دفع کنه پس بلوس بایکربونات قلطه جز در اووردوز تی یا هر چیزی شبیه تی حتی فنیتوین هم میتونه عوارز شبیه تی ایجاد کنه تقریباتی گردی شبیه تی اونجا هم درمانش بیکربوناته هر جای دیگه ای بلوس بیکربونات غلطه ولی این فیوجین بیکربونات داستان متفاوتیه که ما تو قسمت بعدی درمان پایپرکالمی که حصف پتاسیم از داخل بدن هست راجع بهش صحبت میکنیم بیشتر راجع به حصفه نراجع به شیفت کردن به داخل سلول ها پس راجع به سالبوتامون حرف زدیم راجع به بیکربونات هم حرف زدیم که دریپش مهمه راجع بهش چجوری بدیم حرف میزنیم درمان ای که شیفت میکنه پتاسیم رو به داخل سلول ها انسولین و گلوکوزه در واقع انسولینه قولو یا یا رو میدیم به مریض برای اینکه انسولین باعث افتادن قند خون و هایپوگلایسمی نشه. چقدر انسولین میدین؟ معمولاً اینجوری که ما 10 یونیت، 10 واحد انسولین رگولار به مریض میدیم و 50 گرم دکستروز 50 درصد، یعنی دو تا آمپول دکستروز رو به مریض میزنیم. اگر که این کار رو میکنین که معمولاً همین کارو میکنن، حواستمون باشه که حتماً باید فینگر استیک رو یعنی گلوکز خون رو هر یک ساعتی بار چک کنید چون خیلی دیده شده من خودم چندین بار تو اورژانس دیدم که به مریض انسولین و گلوکودکستروز میزنیم دکستروز به سرعت از بدن میره انسولین بیشتر میمونه و مریض هایپوگلایسمی میشه علامتدار میشه و حتی آرس میکنه به خاطر هایپوگلایسمی پس اگر شما انسولین میدین ده واحد و دکستروز همراه باهاش میدید هر یک ساعت یک بار باید قند خون مریض رو چک کنید. های میتونه مریض رو بگوشه. یا اگه میخواین خیالتون راحت باشه مریض رو, رو روی دکستروز ده درصد روی دریپش رو روی اینفیوژنش بذارید. ست سی سی در ساعت مثلا. اینجوری دیگه قند نمیافته میتونه خیالتون راحت تر باشه. اگر مریض یه مریض دیالیزی هست کلیش کار نمیکنه که خیلی هم اتفاق میافته در مریضای هایپرکالمی یا کراتونیش بالاست حتی میتونین انسولین کمتری بدین به خاطر اینکه در این مریض ها دفعش مشکل پیدا میکنه و بیشتر میمونه و خطر هایپرگلایسومی به مراتب بیشتر میشه توی مریض ها خیلی ها پنج واحد انسورین رگولار میدن به جای ده واحد یا مثلا یه شیطی بینابین هفت واحد هشت واحد و خب در این مریضا طبیعتاً حواسمون باید بیشتر به گلوکز خون باشه و شاید مناسب تره که این مریضا رو بذاریم روی اینفیوژن دکستروز اینم درمان ثومی شیفت دادن پتاسیم به داخل سلول پس تا شد سالبوتامول استنشاقی ده برابر دوز آس، تا که ممکنه بده بیکربنات، بیکربناتو رو پوش نمی هیچ فایده ای نداره رجبه اینفیوژنش صحبت میکنیم که تو قسمت بعد رجبه شرف میزنیم و سوممی انسولین و گلوکوز و نکته مهمش اینه که باید مواظب به باشیم اما درمان نهایی در واقع این که چجوری ما پوتاسیوم اضافی رو به جای شیفت کردن از بدن خارج کنیم سه تا اصلی وجود داره یکی اینکه اگر کلیه‌ها کار کنن یعنی حداقل یه ذره کار کنن و بیمار ادرار داشته باشه به مریض مایع میتونیم بدیم و لیزیکس که پتاسیم اضافی از داخل کلیه‌ها دفع بشه درمان دوم که مطرح میشه همیشه کلاکسالاته که راجبش حرف میزنیم و درمان سوم و نهایی اینه که مریض رو دیالیز کنیم ویژه مریضی که کلیش کار نمیکنه قطعا و میدونیم که هیچ ادراری نداره همون اول وقتی مریض هایپرکالمی دیدیم باید تماس بگیریم برای دیالیز همه کارهای دیگه‌ای که داریم میکنیم برای اینکه مریض رو تا برسونیم به دیالیز خب راجب یک این اینا صحبت کنیم اول راجب مایه چه مایعی به مریض بدیم موقعی که مریض هایپرکالمی داره راجب این بحث و زیاد شده یادت میگم ما بعد نرمال سالین بدیم به خاطر اینکه در مقابلش رینگر پتاسیم داره یه عده میگن که نورمال سالین خودش اسیدوز ایجاد میکنه و هایپرکالمی رو بدتر میکنه در نتیجه رینگر بهتره به دلیل اینکه پتاسیم رینگر کمتر از پتاسیم بدنه و همیشه رینگر رو میاره پایین شواهد نشون میده که در مجموع رینگر بهتره اگر شما مجبوریم بین این دو تا انتخاب کنید رینگر بدید. رینگر پتاسیمش چشید در حد چهاره و در نتیجه مریضه که هایپرکالمیك حتماً رینگر پتاسیمش رو میاره پایین. نورمال سالین اثر اسیدادش خیلی بدتره. پس خلاصه اینه این که رینگر بدیم. اگر که البته گوش بدید به ادامه بحث ما توی قسمت دیگه تو قسمت نامه ها راجع به این قضیه دوباره صحبت می‌کنیم اونجا نظر موجیان امرپ اینه که درسته رینگر بهتره هیچ شکی توی این موضوع نیست ولی بعض موقع ها موقع رینگر دادن ما باید با داروساز بحث کنیم با پرستار بحث کنیم چون باور ندارن و میگن که شما چجوری جوری به این مریضی که هایپرکالمی داره پتاسیمش بالاست مایه بدین که توش پتاسیم داره در اون صورت اگر که 1.2 لیتر اول رو نورمال سالین بدیم هم آسمون به زمین نمیاد این اسیدوزی که ما راجع بهش صحبت می کنیم نورمال سالین معمولا بعد از لیتر دوم یا مقدار زیاد نورمال اتفاق میفته نه مقداره کرد. در نتیجه اونا معتقدند که برای یه لیتر اول که نورمال چه چرلینگر واقعا فرقی نمیکنه ولی بعد از اون اگه خواستید زیاد مایع بدید مایعی که باید بدید رینگره در این مورد همه موافقن نورمال خطرناکه ولی خب این ایدئال نیست به هر حال همونجوری که گفتیم نه رینگر نه نورمارسالین ایدئال نیستن اسکات میگه چه مایعی بدیم که نه اسیدوز ایجاد کنه و نه پوتاسیوم داشته باشه آیا مایعی ای داریم؟ داریم اینجا اون بحث بیکربونات مطرح میشه اگر که شما سه تا آمپول بیکربنات رو بریزید توی یه لیتر دکستروز پنج درصد و سه تا آمپول توی یک لیتر دکستروز پنج درصد تقریبا مایهی خواهید داشت که اسمولاریتش شبیه سالینه، ولی اسیدود ایجاد نمیکنه، کنه بیکربوناته. هیچ پوتاسیومی هم توش نداره و اضافه بر مایه دادن شما یه خرده خون رو هم قلیایی می کنید که پوتاسیوم پوش بشه بره داخل سلولا در نتیجه همه ای ها رو داره این مایه ایدئال ماست اگر که می به مریض مایه بدیم در هایپریکالمی 3 آمپول بیکربونات توی یه لیتر دکستروز 5 درصد اینو بردارین 200 سی سی در ساعت مثلا به مریض بدین یا اصلا بولوس به مریض بدید این هم پتاسیم میاره پایین به خاطر کاهش قدرت پتاسیم و هم شیفت میکنه پتاسیم میبره تو اینجوری از اثر بیکربوناتتون استفاده بکنید مخصوصا اگه مریضیه که میخوایم بهش مایع بدین چون هایپوولیمیکم هست مثلا همون مریض سپتیس رو که مثال زدیم این مایه ایدئاله سه تا آمبولی داخل یک لیتر دکستروز پنج درصد منطقه کی باهاش لیزیکس میدیم اگر که مریض هایپوولمیکه فشارش پایین یا یافع میکنیم سپسیس داره لیزیکس دادن حتی وقتی که مایه داریم مریض میدیم خطرناکه ولی اگر این وجود نداره همزمان که این مایه رو به مریض میدیم میتونیم به مریض لیزیکس هم بدیم. اینجوری هم قلزت پوتاسیوم خون پایین میاد و همین که لیزیکس از طرف دیگه مایه اضافه و پوتاسیوم اضافه رو به شدت دفع میکنه و پوتاسیوم خون رو برای شما پایین میاره این در واقع درمان حذف پوتاسیوم از داخل بدن به جای شیفت گردنش پس مایه اگر بین نورمالستانین و رینگل بخوایم مجبور باشیم انتخاب کنیم رینگر بهتره برای 1 لیتر اول البته اشکالی نداره اگه نرموسالین بدیم، اگه دم دستمون هست و سریعتر می‌خوایم بدیم. ولی ما ایدئال به ویژه موقعی که مریض هایپوولمی داره، اینه که سه آمپول بیکربونات رو بریزیم توی یک لیتر دکستروز واتر 5% درصد و این مایع رو مریض بدیم. اگه مریض فشارش پایین نیست، های هایپوپرفیوژن نداره و به بالاتی نداره، همراه باش لیزیکس میدیم. که پتاسیم رو دفع کنه اما اگر مریض ادرار نداشت و دیالیزی بود اون وقت چی اون وقت ما در دستورت میدیم که واقعا هایپوولمی میشک داشته باشیم به خاطر اینکه حجم مایع بدن رو بالا میبره و غلظت پتاسیم رو پایین میاره ولی لیزیکس هیچ فایده ای نداره شما با لیزیکس دادن هیچ تغییری نمیتونید ایجاد کنین مگر اثرات جانبی به همچین مریض شما لیزیکس نمیدین این مریز قطعا درمانش یک چیزه و اونم دیالیزه شما فقط باید کارایی که شیفت میکنه پتاسیم رو انجام بدید تا مریض برسه به دیالیز حالا سوال که داروی قدیمی ما کیوگزالات آیا فایده ای داره برای اینکه به مریض بدیم تا برسونیمش به دیالیز یا نه کیوگزالات قدیمی ما به عنوان داروی استاندارد استفاده میشد تو همه تکس ها هم بود ولی بعدن گفته شد که خطرناک ریسک ایسکیمیو کولون رو بالا میبره و اینا و بهتر کدش استفاده نکنیم بحث سرش زیاده بعضی یا دوست دارن بعدی دوست ندارن مخصوصا داخلی ها بیشتر دوست دارن ارجانس ها کمتر دوست دارن خلاصه مطلب بر اساس شواهد اینه که بله که اگزالات در مریض بدحال فشار پایین ریسک اسکیمی کنون رو بالا می‌بره. بهتره که ندیم ولی اگه مریض خیلی بدحال نیست دادنش خیلی ضرری نداره گرچه ممکنه فایده‌ای هم نداشته باشه واقعا ام پایین نیاره ضرری نداره حالا اگر شب میخوایم یه نفر به میگه حتما باید شما این رو بدی تا فردا صبح که ما دیالیزش بکنیم ضرری هم نداره ولی اون چیزی که مهمه دیالیزه اگر مریض امشب نمیتونه دیالیز بشه تا فردا صبح بکنه حالا شما بهش که گزاره دیدی به زمین نمیاد تا موقع دیالیز باید مریض رو به دقت مانیتور بکنیم اگه لازمه دوباره ای کیجی بگیریم اگه لازمه دوباره پتاسیم بفرستیم و این درمان هایی که گفتیم برای شیفت کردن پتاسیم رو مدام تکرار کنیم شاید چند دوز آنسولین بدیم چند بار مایع بدیم سالبوتامون رو ادامه بدیم تا مریض خو... تا مریض رو برسونیم به دیالیس در نهایت اینکه اگه مریض همون جوری که گفتیم پریارسته یا ارست کرده اگریسیو باشیم برای درمان کلسیوم بدیم کلسیوم بدیم کلسیوم کلراید بدیم خیلی زیاد حتی ممکنه که شما دو سه تا آمپول کلسیوم رو کلسیم کلراید رو در چند دقیقه اول در همون 5 دقیقه اول بدید مریضی که به خاطر هایپرکالمی اریسک میکنه درمانش کلسیومه. سب نکنید حالا یه دونه بدید 10 دقیقه سبد کنید ببینید چی میشه سی پی کنید نه آمپول کلسیوم بدید تا قلب برگرده حتی ممکنه که شما ده 15 تا آمپول کلسیوم رو در همون یروب نیم ساعت اول مجبور بشین به مریض بدین تا قلبش برگرده اینم بحث مفستر و دقیق درباره هایپرکالمی خلاصه مطلب برای استیبل کردن قلب وقتی که هایپرکالمی داریم کلسیوم بدیم حتی اگر علائم واضح ایکیجی نداره از یه سطحی بالاتر رو شما کلسیوم میدید به خاطر اینکه ممکنه اریست خیلی سریع اتفاق بیفته و تغییرات گجی سریع اتفاق بیفته که شما وقت نکنید اگر تغییرات گجی وجود داره اسکات میگه که در هر حالت به مریض کلسیوم بدید تغییرات گجی هم شامل برادیکاردی کاردی طولانی شدن پی آر واید شدن کیو آر و تال تی ویف هست رو چجوری بدید اگر که خوب دارید کالسیوم کلوراید بدید اگر رگ خوب ندارید کلسیم گلوکونات بدید 3 تا اگر مریض در حال عرسته و حتماً باید کلسیم کلوراید بدید و رگ خوب ندادید رگ خوب بگیرید میتونید آی او بگیرید میتونید اکسترنال جیوورال بگیرید یا سریع سنترال لاین برای مریض بذارید سریع وقتی میگیم در عرض 3 دقیقه است نه بخش دوم درمان درمان‌هایی یعنی که پتاسیم رو شیفت می‌کنن داخل سلول شامل انسولین همونطوری که گفتیم موازیه هایپوگلایسیمی باشید و اگر شک دارید مریض رو بزنید روی انفیوژن دکستروز 10 درصد سالبوتامول یا هر بتا آدرانرجیک دیگه ای به صورت استنشاقی یا زیر جلدی میتونید به مریض بدید با دوز بسیار بیشتر از دوزی که برای آس میدید و در نهایت برای حذف پوتاسیوم از بدن یا مریض رو دیالیز میکنید یا به مریض اگر که ادرار داره میتونین مایه بدید با لیزیکس فروزماید. مایه چی میدید به مریض؟ نورمال سالین یا رینگر بین این دوتا رینگر بهتره ولی اگر یکی دو لیتر اول و نورمال سالین هم بدید اتفاق نمیافته ولی مایه ایدار اینه که شما سه تا آمپول با بیکربونات رو بریزید توی یک لیتر, یک لیتر دکستروز وید. وتره 5% درصد و مریض رو بذارید رو انفیوژن این مایه. کی کیوگزالات به نظر نمی رسسه بکنه اگه مریض بد حاله خطرناکی اصلا بهش ندید. اگه مریض خیلی بدحال نیست حالا ضرری هم نداره. شب به مریض کیوگزالات بدید تا سوب برسید دیالیز. اینم مفصل راجع به هایپرکالمی به نظرم خیلی نکات مهمی داشت. من خودم 3 4 بار اینو گوش دادم و تو هر شیفتم تقریبا ازش استفاده می این قسمت بحث راجبه Contrast Induced Nephropathy آسیب کلیه ناشی از ماده حاجب سیتی بحثی از جاستین مورگنستاین دکتر مورگنستاین تعریف میکنه که یک کیسی داشته که شک داشته به دایسکشن آورت براش سیتی با کنتراست قفسه سینه درخواست کرده بوده میگه نیم ساعت گذشت دیدم مریض هنوز ترژانسه سوال کردم چی شد چرا این مریض نرفته برای سیتی گفتن منتظریم کراتنین مریض برگرده این احتمالاً تجربه یه که خیلی از ما داریم تورجانس خود دکتر ماگنستان میگه من خیلی عصبانی شدم از این موضوع و تو این قسمت میخوایم شواهد پشت این قضیه رو که ماده حاجب سیتی به کلی آسیب میزنه بررسی کنیم اول اینکه ما داریم راجع به سیتی صحبت می‌کنیم سیتی اسکن نه آنژیوگرافی چون کانترست و آنژیوگرافی هم استفاده میشه ولی با یه دوز متفاوت و با یک روش متفاوت ما داریم راجب کنتراست سی تی اسکن حرف میزنیم که تو اورژانس بیشتر باش در و کار داریم دیگرمی که ما داریم راجب کنتراست های جدید حرف میزنیم که الان هستن نه اونایی که سی سال پیش 40 سال پیش استفاده می شده با وجودی که شواهد پشت آسیب کلیه ناشی از اونها هم 40 سال پیشم هیچ شواهد درست حسابی وجود نداره ولی فعلا مورد بحث ما نیست. موضوع بحث ما ماده کانتراستی امروزی هستن. خب اول ببینیم از بیخ اینکه ماده حاجب سیتی به کلی آسیب میزنه از کجا اومده؟ تمام داستان برمیگرده به یک مطالعه ابزرویشنال حدود سی سال پیش. مطالعه اینجوری بوده گفتن که یه ده مریض داشتیم کانترست گرفتن ماده حاجب گرفتن که سیتی بکنن توی دو تا سه درصدشون بعدش کراتینین رفته بالا اسم اینو گذاشتن کانترست ایندیوس نفروپاتی آسی به کلیه ناشی از ماده حاجب اول از همه اشکال این کجاست؟ اگه شما مطالعه نگاه کنید اینا نگفتن که یه عده از همون مریض ها هم بعد از اینکه ماده حاجب گرفتن کراتینینشون اومده پایین یعنی اگر میانگین کراتینین رو بعد از و قبل از گرفتن ماده حاجب با هم مقایسه می‌کردن تغییری نمیکنه. تغییر, نمی تغییر نکرده تو همین مطالعه یه عده از مریض ها کراتینینشون رفته بالا یه عده دیگه هم اومده پایین یعنی به عبارتی اگر بخوایم درست گزارش کنیم همونطوری که Contrast Induced Nefropathy ممکنه وجود داشته باشه ممکن هم هست ماده حاجب باعث درمان مشکل کلعهوی بشه و کراتینو بیاره پایین. مشکل دوم و طبیعتاً بزرگ این مطالعه اینه که گروه کنترل نداره. یعنی مقایسه نکردن بین دو گروه که سیتی میگیرن با کنتراست و سیتی میگیرن بدون کنتراست ببینن تغییر کراتینین تو این دوتا چه فرقی با هم دیگه میکنه. خلاصه اینکه که احتمالاً برداشته امروز ما اینه که مریضایی که میان تو اورژانس در مجموع فارغ از سیتی گرفتن یا نگرفتن به دلیل همه مشکلاتی که دارن مثل سپسیس، مشکل قلبی، خلاصه به ویژه کاهش فشار به هر دلیلی کراتنین مریضا به تجریج در, در, در طول بستری در بیمارستان در یه درصدشون کراتنین میره بالا. هیچ دلیلی وجود نداره که این ناشی از کنتراست باشه این در همه مریض های اتفاق میافته جاره اینجاست که حتی اگر که مریضهایی که اماRIی می و هم بررسی بکنیم فقط مرض های اماRIی همچین اینجوری باخوا گزارش کنیم همین اتفاق میافته توی یه درصدی از مریضهایی که اماRIی می گیرند کراچین میره بالا این موضوع لزوماً ربطی به اماRIی نداره اما مطالعات جدید که کنترل دارن چی میگه. یه مطالعه هست توی 2010 منتشر شده کنترل داره در واقع کنترلش بیفور افتره به این ترتیب که تا یک تاریخی اینا همه مریض هایی که با سکته مغزی می اومدن رو سیتی تی می کردن بدون بدون است از اون تاریخ به بعد تصمیم گرفتن که همه رو سیتی تی آنجیو بکنن میزان درصد نارسایی کلیوی رو قبل و بعد از این تغییر در این دو گروه در بیمارستان و در مریض‌هایی که میان با سکته مغزی بررسی کردن. خب این مطالعه خیلی خوبیه چون دو تا گروه تقریبا یکسانن هر دو در باره مریض‌هایی ان که اومدن با سکته مغزی. همه کاری که برشون انجام شده هم یکسان بوده فقط یک گروه سیتی ساده گرفته و یک گروه سیتی آنژیو گرفته که توش کنترست استفاده شده. این مطالعه 2010 منتشر شده و خیلی متعجب نخواهید شد اگه بگم که میزان نارسایی کلیه تو این دو تا گروه کاملا مساوی بوده. هیچ فرقی با همدیگه نمیکردن. مطالعه دیگه ای سال 2014 منتشر شده. تو این مطالعه برداشته مریض هایی که در فاصله چهل روز از همدیگه هم یه دونه سیتی با کنتراست گرفتن هم بی کنتراست گرفتن های مختلفی هستش که ممکنه شما در فاصله 40 روز دو تا سیتی بگیری این تو یعنی در واقع تو همون مریض‌ها رو با خودشون مقایسه کردن کراتینین قبل و بعد از گرفتن کنتراست رو مقایسه کردن با کراتینین قبل و بعد از سیتی بدون کنتراست تو همون مریض‌ها طبیعتا هیچ تفاوتی نداشته و تغییر کراتینین برای گرفتن کنتراست مساوی بوده با تغییر کراتینین بدون گرفتن کنتراست سه تا مطالعه دیگه هم هست که سعی کردن با مچ کردن کیس به کیس که یک تکنیک آماریه گروه کنترل ایجاد کنن و بررسی کنن تاثیر ماده حاجب در افسایج کراتینین رو یک مطالعه هست 2010 یک مطالعه هست 2013 و یکی هم هست 2017 در مجموع هر کدومشون ده تا 20 هزار کیس دارن و نتیجهگیری گیری نهایی بازم اینه که میزان تغییر کراتینین هیچ فرقی بین دادن کنتراست و ندادن کنتراست نمی کنه. همه شواهد به ما میگه که کنتراست اندیوس نفروپاتی یا آسیب کلیه ی ناشی از ماده کنتراست وجود نداره. نفرولوژیست ها هنوز کاملا موافق نیستن. ولی با این موافق که خیلی خیلی نادره گایدلاینی که در 2017 منتشر شده که معتبرترین چیزیه که ما میتونیم بهش استناد بکنیم اول از همه واژه یه Contrast Induced Nefropathy، یعنی آسیب کلیه ناشی از ماده حاجب رو حذف کرده اسمشو گذاشته Post Contrast Acute Kid Ningerie آسیب کلیه بعد از دادن ماده کنتراست. خب این اول از همه یک ایده ای این که یکی باعث اون یکی میشه رو برداشته حذف کرده. به دلیل اینکه ما سالها به اشتباه فکر میکردیم این آسیب کلیه ناشی از ماده حاجبه. در حالی که هیچ دلیل برای این موضوع نداشتیم. الان پیش گذاشتن آسیب کلیه بعد از دادن ماده حاجب که ما فکر نکنیم لزومند به اون علته. بعدش هم توصیف کرده که این آسیب آسیبیه که وقتی کانترست میزنی ممکن اتفاق بیفته کراتینین ممکنه بره بالا منطقه نکات مهمش اینه که اولا اگر همین درست باشه و کراتینین بره بالا هیچ شواهدی وجود نداره که این باعث به که مریض کارش به دیالیز بکشه یا کراتینین بر, بر نگرده پایین در نتیجه اگر ما به پیشنت اورینتید اوتکام به نتایجی که برای مریض مهمه دقت بکنیم هیچ اهمیتی نداره این افزاج کراتینین فقط یه عدده نه دیالیز رو زیاد میکنه و نه مرتالیتی رو تو همین گایدلاین در نتیجه توصیه شده که برای مریض زیر 60 سال بدون سابقه دیابت و هایپرتیشن اصلا لازم نیست شما منتظر کراتینین بمونین که مریض و سیتی کنین با کنتراست این تازه چون گایدلاین 2017 دو سال پیشم هست یک توصیه بسیار بسیار کاران است که بالای 60 سال بود حتما کراتین بگیرین یا دیابت داشت حتما بگیرین توصیه الان اینه که اگر گرفتن سیتی با کنتراست مهمه یک تشخیص تهدید کننده حیات مثل دایسکشن مثل تروما اینا رو شما داریم بررسی میکنین به هیچ عنوان در هیچ شرایطی منتظر کراتنی نمونیم. مریض بفرستیم برای سیتی هیچ شواهدی وجود نداره که ماده حاجب سیتی به کلیه ها آسیب بزنه به ویژه اگر به آسیبی فکر کنیم که برای مریض مهمه یعنی مرگ و میر یا اینکه مریض کارش به دیالیز بکشه طبیعتا معنی این, این نیست که برای همه شما سیتی بگیرید کلن ما باید مراقب باشیم سیتی اضافه نکنیم مریض رادییشن میگیره هزینه بالاست میزان اقامت مریض ها تو زیاد میشه این یه مشکل بزرگه ما باید تا میتونیم سیتی گرفتنمون رو محدود به مریض هایی کنیم که واقعا احتیاج دارن بهش اما اگر داریم سیتی میگیریم نگران دادن ماده حاجب برای کلیه اصلا لازم نیست باشیم خلاصه مطلب شواهدی که ما داریم از آسیب کلیه ناشی از ماده حاجب از مطالعات ابزرویشنال سی سال پیشه کلی اشکال دارن این مطالعه ها و در نهایت حرفی که میزنن اینه که در دو تا سه درصد مریض ها کراتینین بعد از دادن ماده حاجب بالا میره همین در مورد دیالیز نیست در مورد مرگومیر هم نیست هیچکون از اینا تغییری نمیکنه اگر میانگین کراتینین رو هم حساب بکنیم در نهایتش تغییری نمیکنه چون که دم کراتینین چون میاد پایین بنابراین برای مریضی که احتیاج به سی تی با ماده کنترست داره اصلا به کراتینین فکر نکنین و منتظرش نمونین سی تیتون رو انجام بدین بدون اینکه نگران کراتین مریض باشین این قسمتی بحث بین مایک و اینستاک و مارک کالورت که دومی مارک کالورت هم پزشک اورژانس و این و هم یه حقوقدانه و سی ساله که تو کار مسائل حقوقی پزشکی و وکیل مدافع و دادستان در مورد مواردی که به دادگاه میره بحث در باره دستورالعمل‌های موقع ترخیصه اینکه چجوری این دستور رو رو انجام بدیم تو آمریکا که کمک کنه اگر کیس به شکایت کشید و به دادگاه رفت طبیعتاً یه بحثیه که لزوما مربوط به همه جا نمیشه بحث به طور خاص راجع به دادگاه‌های آمریکاست و وضعیتی که اینجا وجود داره موقع شکایت در زمین من نمیدونم که استاندارد شما برای کار کردنتون موقعی که دارین مریضه مرخص میکنین برای دادن دستورات ترخیص چیه چی رو به مریض توضیح میدین و چه کاغذی میدین دستش اصلا میدین چیزی دستش یا نه براش میمیسین که چه کارایی باید بکنه یا فقط میگین و یا این روتین پرمدی مریض میمیسین می یا نه اینا هر جایی با هر جای دیگه ممکنه فرق کنه من دارم راجع به استاندارد آمریکا صحبت می‌کنم و صحبتایی که این دوستان درباره این موضوع میگن. به هر حال خوبه که بدونیم که اینجا چه جوری کار باید انجام بشه چون خیلی موقع اینجوری هم انجام نمیشه. چه جوری باید انجام بشه و درستش چیه؟ سوالات زیادی این وسط وجود داره. اینکه مثلا اگر پیگیری واقع گرایانه نباشه گردن ماست. مثلا ما بمیگیم که شما باید در دو روز آینده پزشک خانوادگی خودتو ببینی یا یک متخصص قلب ببینی. و مریض بیمه نداره اصلا امکانه همچین کاری نداره و نتونه پیگیری کنه آیا این گردن ما میفته بعدا اگر کیس به دادگاه کشته بشه و اتفاق بدی بیفته یا نه اولین که قبلا راجع به دستورات ترخیص ما صحبت کردیم مفصل دستورات ترخیص باید یعنی اون نوشته ای که ما موقع ترخیص به مریض میدیم موقع ما خواست کردن به مریض میدیم باید بگه که ما چه کارهایی برای مریض کردیم؟ تشخیص ما چیه و ما چی فکر می کنیم در چه صورت مریض باید برگرده به اورژانس؟ اگه چه علائمی پیش اومد خطرناکه و مریض باید برگرده به اورژانس؟ و بالاخره مریض باید چطوری و پیش کی بره برای فالوآپ و بررسی بیشتر؟ اینا مواردیه ای که ما حتما باید توی موقع مرخص کردن به مریض بگیم و بنویسیم. حالا سوال اولی که از این حقوقدان دوست حقوقدانمون میشه اینه که چقدر این دستورات ترخیص ما رو بیمه میکنه اگر که کیس به شکایت بکشه و دادگاهی بشه و چقدر این دستورات ترخیص نتیجه دادگاه رو میتونه عوض کنه جواب اینه که خیلی زیاد توی دادگاه ها و توی شکایت ها مرتب این موضوع مطرح میشه که موقع مرخص کردن مریض چه دستوراتی داده شده چجوری داده شده؟ مریض فهمیده اینو یا نه؟ مثلا اگه شما به یک مریض مثلا اسپانیایی زبان یک دستور ترخیص به انگلیسی بدید تو دادگاه به درتون خیلی نخواهد خورد. باید حتما بمیسید که مثلا با استفاده از مترجم این دستورات برای مریض توضیح داده شد. نکته دوم که در مجموع اینا پیگیری زودتر رو توصیه میکنند. یعنی اینکه که مریض رو هر سریع تر اگر فکر میکنین لازمه دقیق بمیسین در چه فاصله زمانی باید پیش کی بره نمیسین یه چیز مبهمی که مریض حالا در طول هفته های آینده برو متخصص گوارش ببین این باید دقیق باشه در سه روز آینده هرچی زودتر بهتر یک متخصص گوارش رو در با این شماره تماس بگیر این متخصص گوارش رو من به معرفی میکنم زنگ بزن و یک وقت بگیر اگر که دستورات ترخیص درست باشه حتی میتونه تنها آملی باشه که پزشک رو در نهایت پیش شکایت تبرعه کنه اینم توصیه میکنن که توی پرونده خودتون پرونده ی مریضی که داری بمیسین اضافه برین که به مریض میگین و میمیسین و میدین دستش توی پرونده مریز مریض هم بمیسین که چیا به مریض گفتین و یا چی به مریض دارین سوال دیگه اینه که خیلی وقتا برای اینکه پزشک سعی بکنه همه چیز رو کامل بپوشونه و خلاصه خیلی وقت زیادی صرف نکنه راجع به هر مریضی یک چیز خیلی دور و دراز کامل که همه چیزو به قول خودش بپوشونه میده میده به مریض که مریض بخونه صفحه به صفحه 20 صفحه دستور عمل ترخیص به مریض میده در صورتی که همه اینها اتفاق افتاد پاشو برو یه نفر رو ببین یا برگرد به اورژانس ثورنی که این‌ها خوبه و هرچی بیشتر بهتره جواب حقوقدان ما کارشناس حقوقی ما اینه که نه این درست مثل اینفورم کانسنت که جراحها انجام میدن رضایت نامه عمل جراحی یک برگه میذارن جروی مریض خیلی موقعها و بهش میگن آقا هر اتفاقی ممکنه بیفته ممکنه بمیری ممکنه عضوت خط بشه ممکنه عفونت بشه تو واسه همه‌ی اینا امضا بکن به دست ما واقعیت اینه که این امضا و این رضایت نامه تقریبا هیچ تغییری نمیده در نتیجه دادگاه اگر که مریض شکایت کنه به دلیل اینکه جراح کار خودش رو درست انجام نداده و این رضایت نامه هیچ دفاعی ایجاد نمیکنه رضایت نامه باید دقیق باشه و مریض بفهمه یعنی شما به طور مشخص اگر دارین پروسیجری انجام میدید مثلا دارین الپی میکنین باید توش نوشته شده باشه که برای چی دارین الپی میکنین عوارض این الپی چی است؟ مثلا ممکنه مریض سردرد بگیره مثلا ممکنه مریض افونت کنه و یا خون ریزی حتما مریض باید این رو بفهمه و از مریض امضا بگیرین در این صورت ممکنه بهتون کمک کنه به عبارتی اگر که سه خط مفید رو توی سی صفحه قایم کنین فایده ای نداره مهم همون سه خط مفیده این دستورالعملها ها دو بخش داره یکی اینکه چی به مریض میگین و مینویسین و دومون چیزی که به صورت استاندارد به همه مریضا داده میشه در مجموع باید این دستورات روشن مختصر و قابل فهم باشه و یک نگرانی معقولی رو منتقل کنه مثلا یه مثال میزنم مریضی اومده با اپیگستریک پین شما فکر میکنین که این پپتیکول یا گاستریته به مریض یه درمان جی آی میکنید و مریض حالش بهتر میشه شما تو دستوران عمر ترخیص میمیسین که من فکر میکنم تو گاستریت داری الانم بهتر شدی هیچ چیز در پزشکی صد در صد نیست و ممکنه علت ای داشته باشه مشکل تو اگر چه احتمالش کمه گاهی بعضی چیزها وقت میبره که خودشون نشون بده بنابراین اگر این علامت ها ظاهر شد مثل درد شدید برگشت تو شروع کردی به استفراغ کردن تب کردی یا تنگی نفس و تعریق زیاد داشتی که علایم اینه که ممکنه که مشکل مریض به خاطر آنفاکتوس میوکارد باشه حتما سریع برگرد او جانس. و قدم بعدی این که در مثلا یک هفته آینده یک قرار ملاقات بذار با متخصص گوارش برای اینکه که احتمالا برای تشخیص قطعی به اندوسکوپی احتیاج داری انگار که بازم مارک کالورت میگه که فرض کنین که دارید به عضو توضیح میدید که چیکار باید بکنه روشن و واضحه. سوال بعدی اینه که آیا خوبه که ما پایان باز بذاریم یعنی بمیویسیم توی برگه ترخیص که من مطمئن نیستم این عدم اطمینان رو منتقل کنیم آیا به نفع مونه در نهایت دادگاه ممونه میگه چجوری مطمئن نبودی مارک کارویلت میگه که این خوبه و درسته مثلا اگه یه با چسپین بیاد بمیویسیم که خیلی اگر دو تا انجام دادیم و ای, ای انجام دادیم و همه اینا رو انجام دادیم و فکر کنیم که داریم مریض مرخص می‌کنیم همه چی رو رول اوت کردیم میتونیم دقیقاً میسیم که خیلی نامحتمله بر اساس ورک که ما انجام دادید که شما الان مشکل قلبی داشته باشید ولی هیچ چیز صد در درصد نیست هنوز احتمال کمی وجود داره که این آرز مربوط به قلبت باشه همیشه این احتمال هست که چیزی رو ما پیدا نکردیم بنابراین اگر این چیزها اتفاق افتاد پاشو بیا مثلا اگر که درد شروع شد و همراه باهاش استفراغ داری میکنی اگر تعریق شدید داری اگر درد شکلش عوض شد یا اگر درد تیر میکشه به دست راستت و بقیه چیزهایی که خودتون میدونید. اینم میگن که خب اشتباهه که ما برای همه بمبیسیم. مثلا برای همچین مریضی بمبیسیم که تو در دو هفته آینده اگه وقت کردی خلاصه از نیده یا مثلا اگه احتیاج شد با پزشک خانوادهت پیگیری کن این شماره در موقعیت خوبی در دادگاه قرار نمیده دادستون ممکنه بگه که تو فکر کردی این قضیه اورژانسیه یعنی مریض احتیاج به پیگیری داره و بعد بهش گفتی دو هفته بعد اگر لازم شد برید میشه دکترش این شماره در وضعیت مناسبی خلاصه قرار نمیده و قضیه رو خودتون بدتر کردی. خیلی خوبه این موضوع که مریض بفهمه حالا فارق از اینکه شما دستور ترخیص رو چجوری دارید میمیسید خیلی مهمه که مریض بفهمه عدم اطمینان بخشی از پزشکی وجود داره و این ماهیت کار ماست میدونم این کار آسونی نیست خیلی از مریض ها همه جای دنیا دنبال جواب قطعی هست خیلی موقع ها پیش میاد که مریض میاد با چست و ما یه ورکاپی انجام میدیم و بهش میگیم که ما نمیدونیم چرا قفسه سینه درد میکنه ممکنه یه چیز ازولانی باشه ممکنه که مبوط به اسید معده باشه ولی قلبت احتمال زیاد نیست مریضا خیلی مقاین رو دوست ندارن و میگن به من جواب قطعی بده من میخوام بدونم چمه من معمولا اینجور مقابه مریض میگم تو ترجیح میدادی من بهت بگم که الان سکته کردی یا ترجیح میدی بهت بگم که فکر نمی کنم سکته کرده باشی ولی من نمی دونم چه چته. به نظر من با صحبت کردن میشه این رو منتقل کرد. گرچه مریضا خیلی مقادوس ندارند ولی این توضیح دادن کمک میکنه که انتظارات رو در حد معقولی از پزشکی بشه تنظیمش کرد. سوال بعدی که میشه اینه که اگر خیلی متن زیاد باشه پس چیکار کنیم؟ اگر چیزهای مختلفی وجود داشته با که ما باید به مریض بدیم چیکار کنیم؟ جوابی که بازم این متخصص حقوقی ما میده اینه که سعی کنین اون تیکه هایش رو که مهمتره و به نظرتون مریض حتما باید بخونه هایلایت کنین این بهتون کمک میکنه توی کاغذ ها معلوم باشه مثلا میخوای مریض اندوسکوپی کنید البته این مال اورژانس نیست کلی یه چیز کلی برای اندوسکوپی مریض میدی که این کار عوارض داره و فلان داره و اینا و یه چیز 3 صفحه‌ای در مقایسه که بگین که ما داریم اندوسکوپی میکنیم خیلی مشخص و دقیق در اندوسکوپی یک درصد خطر وجود داره که پارگی معده اتفاق بیفته. این کیس اگر پارگی اتفاق بیفته و بره به دادگاه شده که دادستان یا قاضی برنامه میگه خب دیگه میخواستی چجوری بهت بگه گفته که یک درصد احتمال داره این اتفاق بیفته دیگه. طبیعتاً این جور دقیق نوشتن در مقابل یک عالم متن آماده به مریض دادن وقت گیره ولی واقعیت اینه که 12 جمله می‌تونه بیشتر از شما دفاع کنه. در مقابل 30 صفحه مطلبی که مربوط لزومند نیست. یه نکته مهم و آسون که خود من خیلی موقع استفاده میکنم و اینجا هم گفته میشه اینه که موقعی که در این دستورالعمل ترخیص می بینید این رو بهش اضافه کنید که همونطوری که ما با هم صحبت کردیم مثلا در این صورت و این صورت و این صورت برگرد و اینجوری فالو آب کن. اینجوری برو وقت بگیر. این همونطور که صحبت کردیم این همین یه جمله میتونه که تو دادگاه به شما کمک کنه چون شما در واقع نوشتید که با مریض صحبت کردید و الان فرض بر اینه که این اتفاق افتاده و مریض فهمیده بعدش داستان یک کیس مطرح میکنن یه مریضی که اومده میگه من پامپیچ خورده و مجپام درد میکنه ولی همینطور هم میگه که من از امروز صبح یه تبه پایینی دارم مریض با تشخیص انکل سپرین مرخص میشه چهار روز بعد برمیگرده خیلی بدتر کل مچ آم... پای مریض باد کرده و الان مریض واضحا سپتیکه و تقریبا در حال مرگ میاد کیس میره به دادگاه مهمترین مشکلی که مطرح میشه اینه که بله بر اساس شواهد تشخیص بار اول و ترخیص مریض معقول بوده ولی تنها مشکل چون مثلا مریض تب نداشته توی اوجانس گفته که تب جلوتر دارم و غیره ولی دستور برگشت دستور ترخیص برای اینکه کی مریض باید برگرده به اورژانس دقیق داده نشده و بر همین مریض به جای اینکه روز بعد برگرده چون داشته خوب نمی شده و تب بالا داشته و استفراغ داشته میکرده مونده و چهار روز بعد برگشته همین یک دونه مسئله پزشک رو به درد سر می دازه به عبارتی فکر کنید به چیزهای بدی که اتفاق بیفته و دقیق به مریض بگیم برای هر کدوم کی برگرده شما این نه تنها تو دستور ترخیص بلکه توی نوت شما هم باید نشون داده بشه که شما به چه تشخیص هایی فکر کردید و نگرانش بودید و چرا فکر کنید که این تشخیص های بد الان داره اتفاق نمیفته مثلا مریضی که با چسپین میاد شما باید توی نوتتون بنویسید که چرا فکر میکنید که این آمبولیریه نیست چرا فکر میکنید که این دایسکشن آورت نیست و داره این مریض منخص میکنین و بعد توی قسمت دستورات ترخیص چیزهایی که ممکنه این نگرانی رو ایجاد کنه که این دایسکشن آورت بنویسید که مریض در اون صورت برگرده سری. از طرف دیگه این هم هسته شاید بعد در نظر گرفت اگر خیلی جدی و با جزئیات زیاد به یه مشکل دیگه ای پیش میاد مثلا نگهتو دستور نوشتید که همین الان امروز بعد از ظهر و کاردیولوژیست یا اگه اینو 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 هر چی شد خلاصه برگرد اون وقت این سوال مطرح میشه ای اگه انقدر شما نگران بودی خوب چرا بستریش نکردی این چسبه این رو نگه می داشتی کاردیولوژیست توی بیمارستان مشاوره وزری ببینه دو تا سوالی که خلاص دادستان میپرسه این است که آیا بدترین احتمالات رو مطرح کردی یا نه و آیا امنترین گزینه رو برای مریض در نظر گرفتی یا نه خلاصه مطلب دستور ترخیص باید مختصر و مفید باشه اگه خیلی کلی باشه هیچ فایده ای توی دادگاه نداره برای شما اگر خوب باشه میتونه تنها عاملی باشه که شما رو تو دادگاه نجات بده باید مطمئن باشین که مریض فهمیده باید به مریض بگیم و این رو منتقل کنیم که ما هرگز نمیتونیم صد در صد مطمئن باشیم و همیشه احتمال داره یک چیزی، یک مشکلی خودش رو در ارزیابی ما نشون نداده باشه و این رو منتقل کنیم که ما فکر میکنیم مشکل شما اینه یا نمیدونیم مشکل شما دقیقا چیه ولی فکر میکنیم که این چیزهای خطرناک نیست راهی وجود نداره که صد درصد مطمئن باشیم ممکنه یه چیزی خودشو دیرتر نشون بده پس برگرد اگه این اتفاق و این اتفاق و این اتفاق افتاد یا در هر صورت با یک پزشک دیگه فالاپ رو انجام بده و برو پیشش تا یک ارزابی مجددی انجام بگیره بازم میگم این بخشش به هر حال یک کار پزشکی درسته که شما مریضتون باید بدونه که چه اتفاق براش افتاده و برای چی شما این کار رو کردید و چرا رو دارین ما رو میکنید و چی فکر میکنید ولی بخش مهم میشم در واقع برمیگرده به فرهنگ دادگاه ها و فرهنگ دادستانها ها و اینکه چه چیزایی میتونه شما رو در دادگاه نجات بده لزومت مستقیمان مربوط به آوتکام مریض نمیشه این بین سوامی آنان سوامی نیتان و نیلش پاتل با یک کیس شروع میشه زنگ میزنم بهتون از آمبولانس میگن یه مریض داری یه آقای بیست و دو ساله است تروما رانندگی میکرده تصادف کرده از ماشین پرتاب شده جی سی ایسش شیشه خوبه ولی تاکیبنی ها داره دیسترس تنفسی داره فشارش هفتاد روی سیه پارس ریکش است پلویسش هم آنستیبله داریم میرسیم یه سورپرایز هم براتون داریم مریض هموفیلی داره بحث راجب به هموفیلی و اینکه چجوری باید با مریض هموفیلی برخورد کرد خونریزی شایع ترین عامل مرگ بیماران هموفیلیه. اول ببینیم اصلا این بیماری چیه هموفیلی کمبود فاکتورهای انعقادی کمبود ارسی فاکتورهای انعقادی ببینیم چه وای داره همشون مثل همن یا نه و آیا صفر و که فاکتور هست یا نیست یا اینکه میزان فاکتور ممکنه که فرق کنه به کم کمبودش مطلقه یا نسبیه سه نوع بیماری هموفیلی داریم سه نوع بیماری هستی نوع A, B و C هموفیلی A که مدل کلاسی کشه و کم کمبود فاکتور 8 وجود داره هموفیلی B بی یا بیماری کریسمس کم بود فاکتور انقادی 9 و یه هموفیلی سی هم داریم که خیلی خیلی نادره تو گروه های خاص راجبش صحبت نمی کنیم. شدت بیماری بستگی به میزان فاکتور انقادی داره. تو همه هموفیلی ها میزان فاکتور انقادی صفر نیست. نوع ملایم هموفیلی موقعیه که میزان فاکتور انقادی بین 5 تا 40 درصد نرمال باشه یعنی اگه مریض 5 درصد فاکتور انقادی نرمال رو داشته باشه هنوز بهش میگیم ملایم هنوز میتونه به اندازه کافی لخته تولید کنه در موقع خون رزی اگه میزان فاکتور انقادی بین یک تا 5 درصد نرمال باشه میشه هموفیلی متوسط شدت متوسط شدیدش موقعیه که میزان فاکتور انقادی زیر یک درصده یا تقریبا صفره که بیشتر مریض ها متاسفانه تو این گروه قرار می گیرن تقریبا سه 3 مریض های هموفیلی نوع شدیدش رو دارن بنابر این اگر یه مریضی اومد که گفتن هموفیلی داره و نمیدونه چه نوعی بهتره که فرضمون بر این باشه که شدید تا خلافش ثابت بشه اما ببینیم از نظر کلینیکی این سه نوع با هم چه فرقی میکنن نوع ملایم خیلی علامت نداره مگر موقع جراحی بزرگ یا تروما شدید نوع متوسط معمولا ماهی یک بار خونریزی میکنن این خونریزی معمولاً بعد از یه تروما ملایمه دستش میخوره جا پاش میخوره جا میفته به ندرت ممکنه خود به خودی باشه ولی نوع شدید یکی دو بار در هفته خونریزی میکنن خونریزی های خود به خودی توشون شایع مثلا بدون هیچ تروما ای خونریزی داخل مغز میکنن خونریزی مغزی میکنن یا خونریزی جیای میکنن یا خونوزی داخل مفصل میکنن اگر مریض ندونه همونطور که گفتیم بهترین کاری که فرض کنیم که همه نوع شدیدش رو دارن اینطور خب خیلی مقام مریض میدونن و بهتون میگن این نکته هم مهمه که هموفیدی یک بیماری ایکس لینک مقلوبه یعنی از طریق کرموزوم ایکس منتقل میشه به همین دلیل هم در مردها خیلی خیلی شایه تر هست چون فقط یک کرموزوم معیوب کافیه تا تظاهر کلینیکی بیماری رو به وجود بیاره. خانوما هم ممکنه دچارش بشن ولی شدتش به شدت کمتره به خاطر اینکه که لازمه که دو تا کرموزوم معیوب بگیرن. پس به طور تیپیکال مریض شما یک آقایی با سابقه خانوادگی اگرچه ممکنه که جهش هم صورت گرفته باشه و ممکنه هم هستش یه خانوم این بیماری رو بگیره ولی تیپیکالش مردیه با سابقه خانوادگی. شایعترین نوع خونریزی خونریزی داخل مفصله. همارتروز. در زانو ممکن اتفاق بیفته. در مچ پا، در آرنج، در هر جایی. مرگبارترین خونریزی طبیعتن خونریزی مغزیه. ICH. Intracranial بقیه خونریزی هم هستن که ممکنه به شدت خطرناک هم باشن حتی اپیستاکسی هم ممکنه اتفاق بیفته و ممکنه مریض به خاطر خون دماغ بمیره چجوری تشخیص بدیم؟ اول از همینی که تو ارجناس به این سرعت نمیشه تشخیص داد ولی خوشبختانه این مریض ها از بچگی بیماری رو دارن قبلا تشخیص داده شده و معمولا میدونن و بهتون میگن و حتی گاهی فاکتور رو به خودشون میارن تو جیبشونه این از اون مریضیایی که باید به مریض اعتماد کرد. مریض خودشو میشناسه، میدونه چقدر فاکتور میخواد، حتی خیلی موقعها میدونه کی باید بزنه، رو باید بزنه. به ندرت اتفاق میفته که مریضی به خاطر جهش جنیه و نمیدونن و سابقه خانوادگی ندارن. یا اینکه مریض بچه است و برای اولین بار این اتفاق افتاده. پس اگر یه بچه ای اومد با خونریزی خود به خودی، خود به خودی داخل مفصل ما خوبه که به هموفیلی فکر کنیم و مریض رو نگه داریم برای این که تشخیص قطعی داده بشه. خب پس ما کمبود فاکتور داریم. درمانش چیه؟ درمانش اینه که فاکتور بدیم به مریض. تا کمبود فاکتور رو سریع جبران کنیم. مثلا اگر که ما شک داریم به اینتراکرانیال حتی قبل از اینکه سیتی کنیم و خون رو ببینیم باید به مریض فاکتور بدیم. برای هموفیلی A فاکتور 8 میدیم. برای هموفیلی B فاکتور 9 میدیم طبیعتا. مقدارش خیلی مهمه. برای هموفیلی A یک یونیت پر کیجی دو درصد میزان فاکتور رو در خون میبره بالا. بنابراین اگر بخوایم مثلا میزان فاکتور رو به صد درصد برسونیم باید 50 یونیت پکیجی بهش بریم یک یونیت پکیجی دو درصد میبره بالا هموفیلی A هموفیلی B یک یونیت پکیجی یک درصد میبره بالا بنابراین اگه بخوایم به صد درصد برسونیم باید صد یونیت پکیجی بدیم اصل قضیه همین اگه همینو بدونیم کلن قضیه رو بلدیم هموفیل رو طبیعتا بقیه درمان هایم باید مثل بقیه مریض ها انجام بشه مثلا ساپورتیو کرها ها بعد از فاکتور جراحی همارتروز و آتل بگیریم ارتوپدی باید ببینتش آسیه چه بعد ببینه و غیره فشار رو باید کنترل کنیم و بقیه مسائل حالا سوال که آیا تو همه مریض ها باید ما فاکتور رو به 100 درصد برسونیم یا نه نه در هر نوع خون ریزی هدف درمان فار میکنه. آسون تریناش خونریزی های تهدید کننده حیاتن. مثل خونریزی مغزی، مثل خونریزی جی آی، اپر جی آی بلید یا لور جی آی بلید و مثل تروما اینا آسونند. تو همه اینها باید میزان فاکتور رو به 100 درصد برسونیم. پس خونریزی مغزی، خونریزی جی آی یا خونریزی ناشناسم تروما فاکتور رو به 100 درصد میرسونیم. فرض بکنیم 0 به درصد میرسونیم. اگه همو... هموفیلی A، یعنی 50 یونیت پر مریز فاکتور 8 میدیم. جریمنجست اپی‌استاکسی هم در همین رده قرار میگیره و باید فاکتور ما توش به 100 درصد برسونیم. برای هماتروز، هماتوری، خونریزی داخل عذلانی، خونریزی مخاطی و اینها هدف رسوندن سطح فاکتور به 50 درصده. پس نصف مقدار قبلی رو میدیم. برای هموفیلی A، تقریبا میشه 25 یونیت پر کیجی پس برای اونایی که تحدید کننده حیات هستن به 100 درصد میرسونیم 50 یونیت پر فاکتور 8 و برای اونایی که تحدید کننده حیات نیستن مثل همارتروز، هماشوری، ازولانی به 50 درصد میرسونیم سطح فاکتور رو یعنی 25 یونیت پر کیجی. حالا اگه فاکتور نداشته باشیم چی؟ این سوال خیلی سختیه. اگه فاکتور نداشته باشیم میتونیم از activated prothrombin complex concentrate استفاده کنیم که بهش میگن فیبا. یا اگه اونو ندارید همین از PCC four factor PCC prothrombin complex concentrate میتونیم استفاده کنیم. و یا اگه اون هم نداریم از فاکتور هفته اکتیف شده میتونیم استفاده کنیم. همه اینها دستیابی بهشون سخته. در هموفیلی ای شاید بتونیم از کرایو پرسیپیتاند هم استفاده کنیم چون کرایو فاکتور 8 داره ولی حجمش خیلی باید زیاد باشه و کار سختیه رسوندن میزان فاکتور به میزان درخاخ با استفاده از کرایو در هموفیلی بی میشه از اف اف استفاده کرد پس اگه اون پی سی سی و فاکتور هفت فعال رو داریم از اون رو استفاده میکنیم اگه نه برای هموفیلی A میتونیم کرایو بدیم برای هموفیلی B میتونیم FFP بدیم ولی خیلی تأثیرش به اندازه فاکتور طبیعتا نیست چون حجم خیلی 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 زیادی لازمه. گاهی هم در هموفیلی A اتفاق میفته که بدن مریض حساس میشه به فاکتور 8 و پاسخ ایمنی پیدا میشه. معمولا این رو هم مریض میدونه و اون وقت خود مریض می میدونه که اگر که لازمه که فاکتورش جبران بشه فاکتور 8 نباید بهش داد چون فاکتور 8 رو تمام ایمنی بدن از بین میبره باید چیزی مثل پی بگیره یا ای پی سی سی که گفتیم خود مریض میدونه آیا لازمه که دوز مجدد بدیم یا یه دوز کافیه اینم بستگی به نوع مریض و جای خونریزی داره در خونریزی خطرناک مثل اینتروکرانیال بلید ممکنه که ما لازم باشه مریض رو بزنیم رو انفیوژن یا اینکه برای هفت روز هر روز بهش بولس بدیم پس مریض باید بستری بشه و مدام هر روز بگیره ابزرو بشه و ادمیت بشه طبیعتا و تکرار بشه هماتروز رو چیزی مولمی مثل هماتروز رو بعد از صحبت کردن با دکتر هماتولوژیست مریض میشه فرستاد خونه ولی بقیه تروماها اگر که با خاطر ترما اومده باشه معمولا باید مریض بستری بشه و دوزش تکرار بشه بازم میگم طبیعتا بقیه کارهایی که باید من این مریض انجام بشه مثل همه مریض دیگه لازمه که انجام بدیم مثلا خوبه که به همه مریض ها بدیم تر اسید که کمک میکنه به لخته سازی و جلوی خون ریزی رو در مجموع میگیره پس همه مریض ها هم TXA میتونیم بهشون بدیم مثل همه مریض های نه فقط هموفیلی. خلاصه مطلب هموفیلی یک بیماری کمبود فاکتور انعقادیه نوع A کمبود فاکتور 8 و نوع B کمبود فاکتور نه یک یونیت پکیجی از فاکتور 8 میزان فاکتور رو در خون دو درصد میبره بالا برابره اگه بخوایم به 100 برسونیم باید پنجاه یونیت پکیجی بدیم در مورد هموفیلی B یک یونیت پرکیجی از فاکتور 9 میزان فاکتور رو یک درصد میبره بالا بلا بلا اگه بخوایم به صد برسونیم باید صد یونیت پرکیجی بدیم هدفمون فرق میکنه اینکه به چند درصد فاکتور رو برسونیم تو خون بر اساس نوع خون ریزی فرق میکنه برای اونایی که تهدید کننده حیاتن باید فرضو بر بذاریم که مریض صفره و باید به صد برسونیمش این قسمت امرب یک بحث مفصلی داره درباره رابطه ما با پلیس و مراجع قضایی در اورجانز. بحثی بین سوارتسوادن و, و جین مجریان امرب و دو نفر متخصص اورجانز تو کالیفرنیا که روی این قضیه کار کردند، حنا سیروکر و اریکا والدووینوس. این دو نفر یک مقاله منتشر کردن در جورنال اف ایمرجنسي در اکتبر 2015 در این باره. اول اینکه من اینو بگم که ما با پلیس طبیعتاً خیلی سر و کار داریم. چون خیلی از ترومه هایی که اتفاق میفته، خیلی از ماجره هایی که اتفاق میفته، زخمی داره و اینا رو میارن اورجانس و همزمان پلیسم اونجاست. توی اورژانس خود ما همیشه پلیس هست. بعضی از مریض ها از زندان اومدن پلیس هم راشونه بعضی از مریض ها دستگیر شدن در یک ماجرایی و قبل از اینکه به زندان به خاطر آسیب هاشون آوردنشون اورژانس و غیره. انقدر که این پلیس ها زیادن و خیلی مقام همون پلیس ها تو شهرهای کوچیک که یک رفاقتی شکل اصلا به افسرهای پلیس و متخصصین این اورژانس و پرستارها. خیلی از رو ما می و اونها هم ما رو میشنن براصه با هم رفیقیم حالا سوواردی که این حضور پلیس و مراجع قضایی در اورژانس چه اثری روی مریض یا درمان مریض داره این دو نفر توضیح میدن که ماجرا چجوری شروع شده که اینا به این موضوع علاقه شدند. شدن میگن یه روز شنبه خیلی شلوغی بوده تو ارژانس دوتا پلیس میان با یه مریضی که استبوون داشته چاقو خورده این دوتا مر... دو پلیس مریض رو روی برانکارد میگردونن تو اورژانس که مریض های دیگر رو تو اتاقان نگاه کنه ازش سوال میکنن که کسی که احتمالاً چاقو زده به مریض رو پیدا کنن. ازش یکی یکی می پرسن که این بود این بود چون حدس میزنن که اون یکی هم زخمیه و آوردنش به اورژانس. این دا نفر میگن که ما تو اورژانس بودیم منظره رو دیدیم، و واقعا برامون مشکل پیش اومد که آیا پلیس حق داره همچین کاری بکنه یا نه ازشون پرسیدیم که شما دارین چیکار میکنین گفتن ما دارین کارمون انجام میدیم و اتفاق نیفتاد ولی این موضوع نگرانشون کرد که آیا اینا حق دارن این کار رو انجام بدن یا نه موضوعی که فرهنگ ما با پلیس فرق میکنه که چه کارهایی رو میتونیم و چه کارهایی رو نمیتونیم انجام بدیم درباره حفظ اطلاعات خصوصی مریض اونا نه به اندازه ما آموزش میبین، نه به اندازه ما اهمیت میدن نه باید اهمیت بدن نگرانشان نیستن. این کار ماست. خلاصه که اینا یه بررسی کامل کردن یک مطالعه خیلی جامع انجام دادن از تمام پرسنل اورژانس و بیمارستان درخواست کردند که مواردی که مشکل پیش اومده بین اونا و پلیس و مراجع غذایی رو تعریف کنند، و بر اساس اون یه راهنمایی درست کردن که منتشر کردن بعد از تماس با دایره حقوقی بیمارستان چند سال طول کشیده جلسات متعدد نماینده پلیس نماینده مراجع قضایی تا بالاخره این گایدلاین پرایوسی برخورد با مریض در شرایطی که مریض سر و کار داره با پلیس و مراجع قضایی شکل بگیره و ازش پیروی بشه این چیزی که فقط تو همین بیمارستان الان داره انجام میشه خیلی جا هنوز تکلیفش معلوم نیست و مشخص نیستش که ما دقیقاً باید در این موارد چیکار کنیم همین تو آمریکا اینکه آیا کار پلیس اولویت داره یا درمان مریض هم حتی معلوم نیست نکته‌ای که اینا میگن اینه که اگر شماها تا حالا براتون مشکلی پیش نیومده احتمالاً علتش اینه که اهمیت ندادید و کسی از مریض نپرسیده که نظرش چیه وگرنه حتماً موارد زیادی پیش میاد که مشکل داره رفتار پلیس هم طبیعتاً تمام این بحثایی که ما داریم می‌کنیم مربوط به این مقاله تو آمریکا میشه. من مطمئنم که شرایط تو ایران خیلی خیلی متفاوته و در همه جای دنیا ممکنه شما این تجربه ها رو داشته باشین و ممکنه حتی اگر بخواید از این گایدلاین ها پیروی بکنین تو دردسر بیافتین. هیچ بحثی توش نیست. فقط موضوع اینه که بدونید اصول اساسی که باید در نظر بگیریم چیه؟ هیچ از اینا هم یه دفعه نمیشه باش رفسرش سرش کرد. اینها نیاز به مشاهدات داره و این مشاهدات رو نوشتن، دبارش صحبت کردن، جلسه گذاشتن و یه چیزی طراحی کردن که همه داشت پیروی بکنن. هدف این بحث برای امرپ فارسی شاید فقط اینه که حساسیت ایجاد بشه به این موارد تا شکل بگیره اون پروسه‌ای که قرار در نهایت منتهی بشه به اینکه ما یک چیز نوشته داشته باشیم که بدونیم با اینا در همچین شرایطی باید چیکار کنیم در ادامه بحث اینا چند تا مثال می‌زنن از گزارش‌هایی که پرسنل بیمارستان و رو دادن و اینکه اینا چه مشکلاتی ایجاد می‌کنه و بر اساس این گایدلاینشون اینا باید چی کار کنن با هرکدوم از اینا ما یک یکی یک اینا رو می‌گیم اول طبیعتاً خصوصی موندن اطلاعات مریزه مثلا یکی گزارش داده که پلیس میزنه میره دستپند یه مریض رو که اطلاعات مریض روش نوشته چک میکنه مریزی که دستگیر نشده. اسم مریض رو نگاه میکنه تاریخ تولدش رو Medicalال رکورد نامبرش رو برمیداره و می جای دیگه. این کار ممنوعه، اگر مریزی دستگیر نشده پلیس نمیتونه این کار رو انجام بده. مگر در مواردی که، دومستیک اتفاق افتاده باشه. خشونت خانگی مطرح باشه. این نقطه اول گایدلائنه که در مجموع اطلاعات مریض خصوصیه مگر این که مریض دستگیر شده باشه. دوم برای هر مریضی در هر شرایطی چه دستگیر شده چه دستگیر نشده مریض حق داره که ما معاینه و تاریخچه رو به صورت خصوصی بگیریم. پلیس اونجا نباشه که همه چی رو بشنوه و ببینه. باید از پلیس بخوام که بره بیرون و ما رو با مریض تنها بذاره تا ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. طبیعتاً ایمنی ما هم مهمه این وسط در شرایطی که مریض خشنی باشه، ولی خب خیلی موقعا موضوع خشونت مریض نیست. موضوع بعدی وقتیه که کار پلیس تداخل پیدا میکنه با کار ما. برای درمان مریض مثلا خیلی موقع ها پیش میاد که یه مریض رو میارن تیر خورده توی آمریکا خیلی زیاده با توجه به مشکل اصلایی که اینجا وجود داره. به مثل اینکه مریض رو میارن طبیعتا تو اتاق ترما همه درگیر میشن تیم جراحی میاد هزار نفر اونجا هستن یکی میخواد اکسرا بگیره یکی داره لاین میگیره و غیره و ما هم به عنوان متخصص اورژانس رهبر تیم ترما هستیم حالا ممکنم که جراحا این کار انجام بدن ولی به هر حال یک نفر از تیم پزشکی رهبر تیم تروما است در حالی که در همون حال پلیسی که توی بیمارستان ما هست وظیفش اینه که بیاد اون بغل وایسه و اطلاعات بگیره و با مریض حرف بزنه برای اینکه ببینه چه اتفاقی افتاده چون به هر حال یک شلیکی صورت گرفته و باید مریض و باید پلیس بره و مزنون رو دستگیر کنه با توجه به اون همه کاری که داره صورت میگیره حضور پلیس اون بغل تداخل پیدا میکنه با کسی که میخواد چست بذاره از طرف دیگه پلیس میگه که این مریض ممکنه بمیره داره خونریزی میکنه من باید خیلی سریع باهاش صحبت کنم تا اطلاعات بگیرم ازش اگه مرد چی اون به فکر لوییتتی کار خودشه و ما به فکر کار خودمون که مهمترین کار ما مراقبت از مریض و برگردوندن سلامتی مریض و جلوگیری از اینکه مریض بمیره یا آسیب زیادی ببینه اینجا کی مسئوله ؟ من با استاتوسکوپم یا افسر پلیس با تو بعضی بعض موقع ها اینجا کانفلیکت پیش میاد به طرراح تو بیمارستان خود ما ممولا اینجوریه که در همچین شرایطی پلیس وارد اتاق اتاقترومان نمیشه بیرون واییس تا اول ما کارمون رو انجام بدیم گای اینها هم بر همین اساسه که مهم اول استیبل کردن مریزه و پلیس باید بیرون وایسه تا ما بهش اجازه بدیم. حال خب و از این موقع ها درست میشه. مورد دیگه که خیلی موقع ها پیش میاد و برای خود من پیش اومده اینه که یک مریضی اومده دستبند دستشه یا با دستبند به تخت وصله و ما میخوایم اسکنش کنیم. سی تی اسکن. و خب دستبند فلزی نمیتونه بره توی دستگاه سی تی اسکن. ما از پولیس ترخواست میکنیم که دستبند رو باز کنه پلیس میگه نه این مریض خشنیه اگه فرار کرد چی؟ من مسئولم. من دستبند رو باز نمی کنم. حالا چیکار باید کرد؟ اون شرایط بازم این گایدلاین یه سری در واقع با جزئیات راجع بهش صحبت میکنه در چه شرایطی باید دستبند رو باز کرد یا نکرد؟ مهم اینه که راجع به این موضوع فکر کنیم حساس باشیم و به راه حلی باش برسیم. یه کیس دیگه‌ای که یه نفر تعریف میکنه اینه که یه مریضی اومده با بازم گانشانت فوند تیر خورده دارن لباسشو در میارن برای مطالعات و فلان و اینا برای اینکه بتونم معاینه کنم به طور کامل وسایلش از تو جیبش میرزه بیرون از جمله پول یه سری چیزای دیگه مریض دستگیر نشده پلیس میاد تو وسایل شروع میکنه به نگاه کردن وسایل و گشتن توشون مریض میگه چیکار دارید میکنید چرا دارید وسایل منو میگردید موضوع اینه که پلیس حق نداره مریض دستگیر نشده رو وسایلش رو ببینه یا بگرده این اصل گایدلائنه. طبیعتاً بازم مشکل دعوا پیش میاد بری نتیجه گیری بحث اینا تو این گایدلائن اینه. حتی چیزایی مهمتر مثلاً پیش اومده که از لابلای وسایل و لباس مریض موقعی که ما داریم ماهینش میکنیم مواد مخدر کشف شده. من خودم مریضی داشتم که از لابلای لباساش پاکت های کچیک هروین در آیا این رو باید ما به پلیس تحویل بدیم؟ باید بندازیمش دور؟ باید ندیده بگیریم، بذاریم تو وسایل مریض و موقعی که مریض داره مرخص میشه بدیم بهش؟ باید با این چیکار کنیم؟ حتی در این مورد هم نظر مشخص جامعی وجود نداره. هر کس یه چیزی میگه و همین الان تو آمریکا هر کس داره یه کاری میکنه یکی میدادتش دور، یکی کاملا ندیدش میگیره و یکی پلیس رو پیدا میکنه و میدتش به پلیس. نظری وجود نداره موضوع اینه که راجبش حرف بزنیم و نتیجه گیری کنیم یک کیس دیگه که یه نفر مطرح میکنه و نگرانش کرده بوده اینه که پلیس یک خانومی رو میاره به اورجانس پلیس میگه که ما شک داریم که این خانم توی واژنش مواد مخدر قایم کرده ما میخوایم شما لطفاً برای ما یک پلویک اگزم با اسپکولوم انجام بدید برای اینکه اگه اونجا مواد مخدر هست درش بیاری این متخصص اورژانس دیگه این داستانو گزارش کرده میگه من این کارو نکردم پلیس گفت باید این کارو بکنی تو موظفی خلاصه دعوا شد در نهایت این خانم میگه که من زنگ زدم به رئیس بیمارستان وکیل بیمارستان اونا اومدن خلاصه همه مراجع رو درگیر کردیم نکته نهایی این گایدلاین اینه که ما وظیفه نداریم برای کاری که برای سلامتی مریض نیست به پلیس کمک کنیم معاینه اضافی انجام بدیم مطالعه اضافی انجام بدیم تست اضافی بفرستیم اکسه اضافی انجام بدیم وقتی مریض شکایتی نداره یا فکر نمی مشکل سلامتی یا مشکل اورژانسی وجود داره ما وظیفه نداریم به حرف پلیس گوش کنیم و در واقع نباید این کار رو انجام بدیم. این کار ما نیست. کار ما رسیدگی به شکایت مریض و حفظ سلامتی مریض و درمان مریزه کمک کردن به پلیس. بازم میگم این چیزیه که گفتنش از انجامش آسانتره. برای خود من اگه فردا یه نفر پلیس یک مریض بیاره بگیه یه اکسری بکن ببین که تو شکمش چیزی هست یا نه خیلی سخته به پلیس بگم نه مخصوصا پلیسی که هر روز دارم میبینم و اونجا هر روز با هم دیگه گپ میزنیم و خلاصه رفیقیم. این که شما چیکار کار میکنید و نمیدونم ولی موضوع که بهش حساس ب کیس بعدی که یه نفر تعریف میکنه مریضیه که اومده بستری شده توی بیمارستان به خاطر یه تروما پلیس میگه به بیمارستان که وقتی مریض داره مرخص میشه به ما زنگ بزنین ما بیاییم دستگیرش کنیم چون ما به این شک داریم ولی حالا تا موقعی که تو بیمارستانه ما دستگیرش نمی‌کنیم بازم جواب گایدلاین اینه که نه ما این کارو نمی کنیم اگه شما می‌خواین دستگیرش کنیم دستگیرش کنیم ولی ما به کسی زنگ نمیزنیم. که بیان مریض رو ببرن زندان یا هر جای دیگه ای اینا چند تا مثال بود از مواردی که توی این گایدلان وجود داره و منتشر شده توی سال 2015 تو جونال آف امیجنسی مدیسن بر اساس گزارش هایی که ملت دادن بازم میگم اینا کیس به کیس فرق میکنه جا به جا فرق میکنه در مورد خیلی از همین ها هم مثلا این که اگه ما تو وسائل مریضی یک کیسه هراین پیدا کردیم چیکار بکنیم. نظر مشخصی حتی تو همین گایدلاین هم وجود نداره موضوع اصلی اینه که ما به این موضوع حساس بشیم و راجبش فکر کنیم و در درازمدت یک روش همکاری شکل بگیره بین مراجع غذایی و پلیس و ما به عنوان کسایی که داریم تو ارجانس کار میکنیم تو این قسمت بخوام راجب هایپرتیروید صحبت کنیم به طور مشخص تشخیص و درمان تیروید استورم بسیه به آنان و جورج ویلیس که متخصص اندوکرینه قبلا توی امرب درباره دیابت مفصل صحبت کرده و هایپوگلایسمی امروز راجع به هایپرتیروئید صحبت میکنیم و ماه آینده احتمالاً یه بحثی خواهیم داشت راجع به هایپوتیروئید خیلی کیس آسونیه اگه مریضی بیاد با پروپتوز ایفیب تاریخچه سابقه یه مشکل تیروید تی اندازه بگیریم ببینیم صفر و بگیم خب این هایپرتیروید داره ولی متاسفانه اکثر موقع ها اینطوری نیست و خیلی از موارد هایپرتیروید یا تیروید استورب میشن من خودم هیچ وقت یادر نمیره یک مریضی داشتیم تو دوران رزیدنتی من تو آیسیو دیدمش بعد ها اولش مریض من نبود اومده بود با یه تب خفیف مریضی خورده گیج بود و وقتی ازشی آقای شاید هفتات ساله بود سوال رو فقط با بله و نه جواب میداد. بیشتر نمیتونه حرف بزنه خانواده می حدود دو هفته از اینجوریه سابقه دمانس چیزی هم نداره سابقه آلزامیر نداره یه تب حدود سی درجه داشت طبیعتا همه فکر کردن سپسیسه شاید مننجیته الپی شد تمام کارهای سپسیس انجام شد مریض تاکی کاردیک بود 140 و چهل. و تشخیص ندادن که افونت از میاد؟ آنتیبیوتیک براش شروع کردن با تشخیص سپسیس منبع نامعلوم بستری شد چهار روز بستری بود با همون تاکیکاردی هر چی بهش مایمی میدادن جواب نمیداد در نهایت داشتن میرفتن به طرف اینکه مریضو بذارن توی هاسپیسکر که بفرستنش در واقع کاری نمیشه کرد و همین که هست که یک نفر روز پنجم بستری براش TSH چک کرد و دیدن TSH TSH و تی 4 و تی 3 انقدر زیاده که دستگاه نمیتونه نشون بده مریض هایپرتیروید بود توی تایرویدستون پنج روز تو همون وضعیت بود تا تشخیص داده شدن مشکلش همینه خیلی چیزا هستن که هایپرتیروید تقریدشون میکنه. از همه معروفتر سپسیسه همینطور اووردوز مواد ویدراال از الکل و داروهای دیگه هیت ستروگ، گرمازدگی، چیزایی مثل NMS تو همه اینا مریض ممکنه بیاد با کاهش سطح وشیاری، و تب و اگه ما به تیروید فکر نکنیم این تشخیص رو میس میکنیم من تقریبا تو همه ی مریضای تاکیکاردی اگه قطعا ندونم که تاکیکاردی به چه علت الان دیگه یه سطح TSH میفرستم از موقعی که این مریض رو که توضیح دادم دیدم به ویژه تظاهراتی که شما رو باید به یاد تیروید استورم و هایپرتیرویدی برسه ایناست مریض موسن مخصوصاً ممکنه با آپاتی بیاد یعنی به جای این که آجیته باشه اونجوری که شما انتظار دارین تو هایپرتیروید و پرتحرک باشه و مدام در حال حرکت با چیزی شبیه دپرشن بیاد آروم حرف نمیزنه یه گوشه نشسته جواب نمیده درست مثل مریضی که من براتون توصیف کردم که فقط بله و نمیگه. یا خستگی و ضعف داره برعکس پر انرژی نیست کم انرژیه طبیعتا چیزایی مثل کاهش وزن کاهش وزن اخیر احساس گرما طریق شبانه تنگی نفس با فعالیت و اسهال به شما کمک میکنه و در جهت هایپرتیروئیدی هستش پس چیا شد مریض حسین که میاد با علائم شبیه دپرشن خستگی و ضعف همینطور طور تنگ نفس فعالیتی، کاهش وزن، احساس گرما، طریق شبانه طبیعتا هم اینا نباید باشه مریضی که میاد با ایتریال فیبریلشن ایفیب جدید مخصوصا زن و مخصوصاً مریض جوان زن جوان وقتی میاد با ایفیب تیرویدو حتما چک کنید تا 35 درصد مریض هایی که ایفیب جدید دارن مطالعات نشون دادن که هایپیتیروید خیلی بالاست. CHF چطور؟ CHF کمتره. CHF کمتر تظاهر بالینی هایپیتیرویده. ولی اگه هیچ توضیحی براش ندارین توی مریض جوون اومده با CHF سابقه فشار خون نداره سابقه مشکل قلبی نداره سابقه بیماری اخیر نداره که میوکاردیت کرده باشه اینا رو حتما تیرویدشون رو هم چک کنید. مریضی که میاد با کاهش سطح هوشیاری به هر دلیلی یا تغییر سطح هوشیاری در واقع و شما به اووردوز دارو فکر میکنید اگر بر اساس تاریخچه و آزمایشات به دارویی نرسیدید و هیچی پیدا نکردید و مریض انکار میکنه یا خانوادهش که موادی مصرف کرده به تیروید فکر کنید و تیروئید رو چک کنید خب حالا با این فرض کنیم که تشخیص رو داریم میدیم یا بهش فکر کردیم حالا با این مریض چیکار کنیم هایپر تایرویدی یه چیزه که معمولاً ممکنه که حتی احتیاج به درمان فوری هم نداشته باشه و شما میتونید بفرستینش برای مطب برای فالو آب که دارو بگیره تیروید استورم یه چیز دیگه است یه چیز اورژانسی که شما باید مریض رو بستری کنین و توی اورژانس درمانش رو شروع کنین اگه جواب تیفور و تی خیلی سریع میاد که خب میتونید یه ذرا منتظر ببینید تا جواب بیاد و بررسی کنید اگه جواب زود نمیاد میتونید حتی بر اساس شواهد بالینی درمان, درمان تیرویدستون رو شروع کنید شواهد بالینی در سیستم های امتیازدهی خلاصه شده یه سیستم امتیازدهی هست سیستم برک توفسکی که یک امتیاز میده به شما شما اگه سیستم امتیازدهی تیرویدستون رو گوگل کنید این سیستم های امتیاز دهی رو پیدا می‌کنید. بر اساس این فاکتور ها بهتون یه امتیاز میده بر اساس دمای مریض مثلا اگه دما زیر 38 درجه باشه 0 امتیاز بالای بین 38 تا 38.5 باشه 5 امتیاز و همینطور میره بالا من رو نمیخوام بگم فقط میخوام بگم که امتیازدهی بر اساس این چیز دما، تغییر سطح وشیاری، مشکلات گوارشی، مثل اسهال و اینا که اگه باشه یا نباشه یا فقط اسهال باشه یا فقط اسهال با استفراغ باشه بر اساس تعداد زربان قلب که چقدر باشه بر اساس وجود CHF congestive heart failure, failure نارسای قلبی و بر اساس وجود یا عدم وجود HR fibrillation AFib, به شما یه امتیاز میده اگر این امتیاز 25 به بالا باشه تیروئید استورم مطرح میشه طوفان تیرویدی و اگه بالای 45 باشه احتمال طوفان تیرویدی تایرود بسیار بالاست و شما باید همون موقع درمان رو شروع کنین اگه شک دارین اگر چه یه مشکل این سیستم داره اینه که یه خورده نان اسپسیفیکه بالاست برای نان اسپسیفیکه یه سیستم دیگه‌ای هست یه سیستم ژاپنیه که توی اون T4 و هم داخل میشه اون خیلی اسپسیفیک تره اگر از اون استفاده کنید جواب ازماشرا داشته باشین طبیعتاً بهتره کدوم آزمایشات؟ اولین آزمایش تقییتاً TSH کم باشه ما میگیم که یا سفر باشه میگیم که هایپرتیروید وجود داره ولی بهتره که همیشه فری 4 رو هم یعنی تیروکسین آزاد رو هم باش بفرستیم چرا؟ چون TSH بعضی موقع ها ممکنه که گمراه کننده باشه مثلاً 5 تا 10 درصد طوفان های تیرویدی به خاطر یک مشکلی از هیپوفیز یعنی تی آر ریلیزینگ هورمون اون بالا بالاست. ده نتیجه تی هم بالاست و تیروید پرکاره. پس TSH بالاست. تو 10 تا 5 تا 10 درصد تیروید استورما یا اصلا ممکنه یه تومور TSH جای وجود داشته باشه از هیپوفیز هم نیاد. خود TSH از اول بالا باشه. داروهای زیادی هم هستن که سطح TSH رو تحت تاثیر قرار میدن. مثل آمیودارون، لیووتیروکسین، استرویدها، کاربامازپین، داروهای پارکینسون. اینها صد TSH تی- رو غیر قابل اعت- اعتماد می یعنی TSH پایین لزوماً به معنی هایپرتیروئید نیست و TSH بالا ممکنه همراه با هایپرتیروید باشه. پس حتما سطح هرمون آزاد تیروکسین هم لازمه برای اینکه تشخیص قطعی داده بشه حالا فرض کنیم تشخیص رو دادید مرحله بعدی چیه و امتیازش رو هم بررسی کردید و دیدید که بالای 45 و حتما مریض طوفان تیروئیدیه درمانش چند تا داروه که الان میگیم ولی خیلی مهمه که اینو بدونیم که باید این داروها رو به ترتیب بدیم وگرنه اوضا بدتر میشه و شما با دادن دارو در تر... با دادن دارو در ترتیب نادرست ممکنه که شما علائم رو بدتر کنید اولین دارویی که میدید بیتا بلاکره. یعنی پروپرانولول چرا؟ چون بدن حساسیتش به بتا آگونیست بالاست چون تیروید، هورمون تیروید، تیروکسین رسیتورهای بتا رو بالا برده برای همین با دادن بیتا بلاکر اثرات سیستمیک رو شما کم میکنید و درمان میکنید سابرن قلب رو پایین میارید و در واقع جلوی اینکه این تیروید که تیروکسینی که داره تو خون میچرخه کارش رو انجام بده رو سلول ها رو میگیرید. اگر کنتراندیکاسیونی دارین برای دادن پروپرانولول یا بتا بلاکر مثلا مریض سی یا آسم شدید داره به جاش میتونین کانال کلسیم بلاکر بدید. مثل دیاتازن. ولی حواستون یا وراپامل. ولی حواستون باشه که کانال کلسیم بلاکر ها کمتر موثرا چون کانورژن تی 4 به T3 رو کم نمی برخلاف بخلاف بیتابلاکر که این کار رو انجام میدن. این پس اولین دارو بیتابلاکر یا کانالکرسیون بلاکر اگر نمیتونیم تونیم بیتابلاکر بدین درمان دوم داروهای ضد تیروید پروپیل تیوراسیل و متیمازول اینا هر دوشون خوراکی هن. مطالعات مختلفی نشون میدن که اثرشون یکسانه میتونید هرکدومو که دوست دارین استفاده کنین پروپتیوراسیل و میتیمازول فرقاشون در ایناست که پروپتیوراسیل تبدیل محیطی تیفور به t تی تی رو هم کم میکنه میتیمازول این کارو نمیکنه ولی اثر کلینیکیشون به نظر نمی رسه که در نهایت با هم دیگه فرقی بکنه نکته ای که باید مد نظرتون باشه اینه که تو حاملگی تو سه اول میتیمازول نمیدید چون تراتوژنیکه بهتره که پروپرتی و راسیل بدید. ولی در سماهی دوم و سوم متیمازول بهتره یه خورده به یاداوری این موضوع ممکنه سخت باشه پس بهتره که طبیعتا سرچ کنین که هر وقت میخوانین کاره انجام بدین ولی خلاصش با زمینه که در حاملگی سماهی اول پروپرتی و راسیل. در سماهی دوم و سوم متیمازول. پس صاحب شد دوتا اول بیتابراکل دوم داروهای ضد تیروید خوراکی. اگرم خوراکی مریض نمیتونه بخوره شما باید NGTU بزنید و مریض رو بهش این ها رو برید. چون حتما باید خوراکی داده بشه، فقط نوع خوراکیش وجود داره و حتما هم باید داده بشه. داروی ثوامی چیه بعد از این دوتا؟ یود. یود با اثر ولف چایکوف وقتی یود بارامیله سنتز هورمون تیروید متوقف میشه. حالا کار نداریم اثر اثرش چیه؟ اصلا به فیزیولوژیش کار نداریم. خلاصه مطلب اینه که سوامیدارو یوده. بهترین نوعش که میدید یودید پوتاسیومه پنج قطره کافی خوراکی بدید به مریض مشکلش اینه که یودید پوتاسیوم است و تحریک کننده به و مریض استفراغ میکنه. پس بهتره که قاطی با غذا یا آب میوه مخصوصا به مریض بدید بخوره. بازم ترتیب خیلی مهمه یود رو شست دقیقه دقیقاً شست دقیقه بعد از داروی زده تیروید پروپیتیووراسیل و متیمازول به مریض میدید. چرا؟ چون اگر اونا رو ندید و یود بدید یود برعکس هورمون تیروید رو بالا میبره. پس اول بیتابلاکر بعد بلا فاصله پیتیو و متیمازول و شهست دقیقه بعد یک ساعت بعد پنج قطره از یود یودید پتاسیم رو میدید به مریض. بعد از اینکه این, این ستا رو دادید بعدی استروید. یه دوز هیدروکورتیزون به مریض میدید 100 میلی گرم این استروئید تاثیر تی تبدیل تی به تی3 تی رو کم میکنه و همینطورم اگر که هایپرتیروئیدی به خاطر بیماری گریز باشه که شایع ترین نوع هایپرتیروئیدیه آنتی بادی های تحریک کننده تیروئید رو در گریز کم میکنه و در نتیجه تولید هورمون تیروید رو کاهش میده این از درمان مشکل ترویدستور. حالا با عوارض چیکار کنیم؟ اول از همه هارت فیلر، نارسایی قلبی. کلن مریضی که به خاطر هایپرتیروئید دچار نارسایی قلبی شده خیلی اوضاعش بده و مورتالتی توی این مریضا خیلی بالاست است. نکتهش که اینا هم میتونن های آوت هارتفیلر هارت باشن. یعنی قلب فعالیتش بالا رفته ولی ejection fraction کم نیست یا low output هارت failure باشن که قلب که مرحله بعدیشه قلب انقدر زیاد کار کرده که الان دیگه واقعا به زحمت داره منقبض میشه درمان این دوتا با هم دیگه فرق میکنه درمان هر کدومش ممکنه برای اون یکی خطرناک باشه مثلا اگه ما فرض رو بر این بذاریم که low outputه و به مریض لیزیکس بدیم که بار قلب رو کم بکنیم اگه های آوتود باشه خود لیزیکس باعث افزایش هرمون آزاد تیروید میشه از طریق کاری که با پروتئین ها میکنه همینطور هم نیترو،, نیترو گلیسرین اگر یک مریضی که فشارش به مرزیه بهش اشتباهی نیترو بدیم در حالی که لو آوتود نیست ممکنه مریض کار لپس کنه چون مقاومت اروغ سیستمیک همین اولش هم با توجه به هایپیتیروید پایین هست و یک ذره نیترو ممکن اثر خیلی زیادی داشته باشه و فشار رو بدجور بندازه پایین. ضمن اگه لو آوت باشه دادن بتا و کانال کلسیم بلوکر هم خیلی خوب نیست و ممکن مشکل ایجاد کنه. خب پس چیکار کنیم؟ توی این قسمت میگن که اگر مریض هارت فیلر داره به خاطر هایپرتیروید یا تایرود و میخوایم درمانش کنیم اول یه بذاریم روی قفسه سینه مریض با ارتروسان خیلی راحت میتونید ببینید که ایجکشن فراکشن پایینه یا بالا همین سوال ساده رو خیلی سریع میتونید جواب بدید اگر ایجکشن فراکشن بالاست به درمان به همون شکلی که گفتیم انجام میدید و اگر ایجکشن فراکشن پایینه اولش بیتابلاکر رو نمیدید اگر که شک دارید یا یعنی نمیتونید مطمئن باشید با اوتروسام. یا اینکه اصلا اوتروسام ندارید، پیشنهاد هایی که میکنن اینه که برای بتا از پروپرانولول استفاده نکنید. از اسمولول استفاده کنید. چون به صورت اینفیژن داده میشه، اثرش خیلی سریعه و اگر دیدیم که فشار داره میافته به خاطرش، سری میتونیم قطعش کنیم و اثرش سری از بین میره. یعنی میدیم به محض دیدیم اوضاع خرابه، خاموشش میکنیم اثرش از بین میره. پس اوتروسام میتونه خیلی به ما کمک کنه. در این که بدونیم هارت فیلر ناشی از هایپرتیروئیدی یا توفان تیروئیدی رو چهجوری درمان کنیم مشکل دیگه که ممکنه پیش بیاد بر اثر هایپرتیروئیدی ایتریال فیبریلیشن ایفیب سوال که ایتریال فیبریلیشن رو لازم انتیکواغولان بدیم یا نه جواب اینه که بله این مریض ها بیشتر در خطر ترومبوز ناشی از ایفیب هستن. بنابراین آنتی کوآگولاندو شاید بعد سریتر و جدیتر شروع کرد برای اینکه مریض دچار ترومبوز نشه و دچار سکته مغزی ناشی از ترومبوز نشه همونطوری که گفتیم خیلی از این مریض ها میاد با یه تصویری کاملا شبیه سپسیس از طرفی هم ممکنه که عفونت باعث شروع شدن کل مشکل شده باشه و مریض رو انداخته باشه های پتیروید معمولی رو انداخته باشه به تایرایدستون پس آنتی بیوتیک بدیم یا ندیم در واقع جواب دقیقه براش وجود نداره. میگن که اگر که ریشه افونت پیدا کردید بدید ولی خب خیلی موقع سخته که مریض بیاد تب داره تا که و سط شاریش هم پایینه و ما مووق آنتی بیوتیک ندیم نه نتیجه عملا اکثر مریض هایی که میان با این شرایط حتی اگر تشخیص داده شدن سریع که هاییپرتتیروید دارن و تایروید استورم دارن آنتی بیوتیک شما تو شروع کنید اگه. کشت خون منفی اومد میتونن قطع کنن آیا لازمه که تب رو درمان کنیم بازم جواب شایده استامینوفن میتونیم به مریض بدین اشکالی نداره انسد بهتره که ندین بازم به خاطر اینکه به پروتئین ها وابسته میشه و هورمون تیتری رو آزاد میکنه بیشتر تیخون خون بهتره که با استامینوفن تب رو کنترل کنیم اگر مریض خیلی داغه طبیعتا باید خونکش کنید یعنی بالای 42 درجه هست برای خنک کردن مریض میتونید مریض رو بذارید زیر پنکه لازم نیستش که از روش‌های خنک کردن اکتیو فعال استفاده کنید که مایه سرد بش بدید و اینا درمان اصلی درمان هایپرتیروئیده صرف این که مریض رو بذارید زیر پنکه و یه خورده خیسش کنید کفایت می‌کنه به خاطر اینکه به ویژه به خاطر اینکه اگه اگر اگرسیف خونک کنید ممکنه که وازو بده و اثر آدرانرژیک رو بالا ببره یعنی داخل بدن اپینفرین و نور اپینفرین بیشتری ترشو بشه و وضعیت رو بدتر کنه اما خلاصه مطلب تشخیص هیبرتیروید خیلی موقع کلینیکاله باید حواستون بهش باشه استور میتونه تقلید کنه خیلی از بیماری های دیگر رو. از جمله سپسیس یا مصرف مواد و غیره تظاهراتش هم خیلی مختلفه مخصوصا در ها میتونه به بخو... صورت دپرشن حتی بروز بکنه برای تشخیصش مخصوصا برای تشخیص طوفان تیروئیدی میتونید از این سیستم های امتیازدهی استفاده کنید همونطوری که گفتیم کافی سرچش کنید اگه تشخیص دادید ترتیب داروهایی که استفاده میکنید خیلی مهمه به ترتیب اول میدید دوم ضد تیروید های خوراکی رو میدید، سوم یود میدید و چهارم استروئید چهار تا داره. هارت فیلیر رو درمان کنید ولی اول یه دونه بذارید بدونید که با لو اوتپوت هارت فیلیر ترفید یا های اوتپوت هارت فیلیر. و برای ایترافی بولیشن، آنتیکو آگولان بذارید. افضایش دمای بدن رو با استامین درمان کنید، نبا انسید، اگه لازم شد مریض خنک کنید از روش های فعال یعنی پنکه و خیز کردن و بدن استفاده کنید نه روش های خیلی اگرسیف چون نتیجه برعکسی میذاره این قسمت از امرپ درباره یه بحثیه که همه ما بارها شنیدیم، فکر میکنیم، میدونیم ولی همچنان مشکل بزرگیه در همه اورژانس‌ها در همه بیمارستان ها، در همه جای دنیا شاید بحث خیلی جذابی به نظر نیاد شاید اگه عنوانش رو بگم به نظرتون خسته کننده بیاد ولی خیلی مهمه و مطمئنم که این بحث اطلاعاتی براتون داره که نمیدونید و شاید متعجب بشین از شنیدنش بحث درباره چیه شستن دست ها اگه بخوایم تاریخی به قضیه نگاه کنیم سال 1840 تو اتریش یک آقای زندگی میکرده به اسم ایگناز سمل ویس. این آقا دیده که آمار مرگ و میر زنهایی که زایمان میکنن توی دو قسمت یک کلینیک توی شهر وین خیلی فرم کنه جایی که ماماها زایمان میکنن سه تا هشت درصد مادرها بعد از زایمان میمیرن تب میکنن و میمیرن اون موقع نمیدرستن. افونت اسمش بهش میگفتن بیماری زایمان و اون قسمتی که دکترا زایمان میکنن دو برابر این حداقل 15 درصد خانم هایی که زایمان میکنن تب میکنن و میمیرن این آقا رفت دنبال این که چرا تو اون موقع طبیعتا تو هر دو قسمت بهداشت پایینی وجود داشت هیچ کس دستشو نمیشست اصلا جرم تئوری اینکه ها و باکتری ها منجربه این مشکل میشن معنی نداشت اون آقا بعد از اینکه مشاهده کرد هر دو گروه رو نتیجه گرفت که علتش اینه که دکترها غیر از بخش زایمان با بخشهای دیگه هم سر و کار دارن از جمله اینکه که دکترها بخش عمده ای از کارشون رو توی قسمت اتوپسی میگذروندن گر... می برای دایسکت کردن آناتومی مرده ها، که مرده بودن. و بعد با همون دست ها بدونه که بشورنش یا کار دیگه ای بکنن پامیشدن میرفتن اون طرف و بچه ها رو میزاوندن طبیعتا کسی نمیدونستش که اینا باکتری یا جرمی داره منتقل میشه این آقا اسم تئوری خودشو گداشت تئوری کاداوریک پارتیکلز پیشنهادش این بود که پزشکا دستاشون رو با آب و صابون بشورن بعد از اینکه میدان سراغ مرده ها به خاطر اینکه ذرات مرده ها از روی پوست بدنشون پاک بشه و اینجوری اون ذرات مرده ها رو منتقل نکنن. الان که گوش میدیم به این تئوری به نظر میرسه که چه نابغه ای طرف بوده. منتهی ها شاید براتون جالب باشه که همکاراش مسخرش کردند، کردن، بهش گفتن دیوانه شدی، کم کم از کار بر کنارش کردن، اینقدر استرس کشید که واقعا انگار دچار بیماری روانی شد. گذاشتنش تو بیمارستان روانی بستریش کردن و چند ماه بعد توی بیمارستان روانی به خاطر اینکه کتک زدنش مرد. اولین کسی که گفت دستامون رو باید بشوریم رو انقدر کتک زدن تا مرد. امیدوارم الان شما این احساس رو نسبت به من که دارم بهتون میگم دستاتون رو باید بشورین نداشته باشید. امروز ما همه چی رو میدونیم. اککترییان میدونیم ویروس ها رو میدونیم همه داستان رو می دونیم ولی باز هم دستاب رو نمیشوریم اینکه چرا انقدر این کار سختیه واقعا سوالیه که بعد بهش جواب بدیم از همون اول بهمون به گفتن از همون اول بهمون به یاد دادن ولی واقعیت اینه که هنوز خیلی عقببیب از اینکه به طورات کامل و ایدئال ما دستمان رو بشوریم و فونلت رو منتقل نکنیم قبل از دیدن هر مریض با دستمانو بشوریم و بعد از دیدن هر مریضی بابار دست رو بشیم میدونیم خسته کننده است ولی موضوع اینه که تو آمریکا در سال حدود یک و هفتدهم میلیون عفونت بیمارستانی اتفاق میافته ده درصد هایی که بستنی میشن تو بیمارستان عفونت بیمارستانی میگیرند و نود هزار نفر در سال از عفونت بیمارستانی میمیرند هزار مرگی که بهراحتی با شستن دستها قابل پیشگیریه طبیعتاً شستن دستانه نمیتونه از مرگی از همه افونتهای بیمارستانی پیشگیری کنه ولی اگه شستن دستها رو یه خورده گسترش بدیم به بقیه چیزهایی که اینجا رجوع بهش صحبت میکنیم اون وقت میبینیم که اثر بزرگی میتونیم بذاریم خب حالا چند تا عملی اول از همه اینکه چجوری بشوریم؟ با چی؟ آب و صابون یه گزینه است گزینه دیگه هم این مایه‌های های عفونی کننده ای که می‌زنیم به دست الکل فوم ها در واقع همین مایه‌های الکلی می‌زنی به دست همه جای دستت می‌کشی و خودش بدونیم اینکه لازم باشه که با آب بشوری از دست پاک میشه مطالعات نشون میدن که آب و صابون رو فقط لازم استفاده کنیم اگه دستمون واقعا یه چیزی مثل خون یا یه کسیفی بهش آلوده باشه در اون صورت حتما باید با آب و صابون بشوریم همینطور اگر وارد اتاقی مریضی با یک عفونت خطرناک مثل کولستردیوم دیفسیل یا سی دیف میشیم. در بقیه موارد همون فوم الکلی که فقط به دستمون میزنیم و ضد افونش میکنه کفایت میکنه و واقعا نیازی به آب و سابون نیست. موضوع بعدی اینه که چجوری این تمیز کردن رو انجام بدیم و بشوریم. تمیز کردن دست ها چه با فوم الکلی چه با آب و صابون فقط کف دست نیست. جاهایی که اتفاقا باکری ها بیشتر ممکنه که وجود داشته باشن و منتقل بشن نوک انگشت هاست و دور ناخون ها و پشت دست رو هم باید شست. بنابراین اگر داریم با اون الکلها ها دستمون رو تمیز میکنیم حواستمون باشه که اون ماده رو به دور ناخون ها، نوک انگشت ها و پشت دست هم بمالیم. بعد همه مهمتر یک کاری که شاید خیلی حامون نمی کنیم حتی مطالعه هست براش که میگن تقریبا 30 درصد پزشکا این کارو میکنن استاتوسکوپ شماست استاتوسکوپ شما که این مریض رو معاینه میکنین همون گوشی پزشکیمون و میرین سراغ مریض بعدی یک عالم جرم رو از این مریض به اون مریض منتقل میکنه شسترش هم خیلی ساده است همونطوری که دارین دستتون رو با فوم میشورین کافی این فومی که رو کف دستتون رو بمالین روی سطح استاتوسکوپ. همین. با کار به این سادگی شما از یک انتقال افونت پیشگیری کردیم همین اینا بستگی به قدرت عادت من داره. یعنی واقعیت اینه که اگر یه مدت کوتاهی خودمون رو عادت بدیم به اینکه من بدون اینکه که ماده زده افونی کننده به دستم باشه وارد اتاق مریض نمیشم، مغزمون عادت میکنه همونطوری که مغزمون به مسواک کردن عادت میکنه و از یه مدت و اگه مسواک نکنیم احساس ناراحتی میکنیم درست مثل همون مغزمون به این ماده ضد عفونی کننده هم عادت میکنه و بدون اون اصلا احساس ناراحتی میکنیم که وارد اتاق مریض بشیم همه اینا عادته چند تا نکته دیگه از مطالعات مختلف درباره بقیه راههایی که ممکنه عفونت منتقل بشه و میشه کرد اول لباس و اسکراب ما معمولا تورژانس خیلی از اسکراب استفاده می‌کنیم خیلی هم رو پوش سفید می‌پوشیم کدومش بهتره و چرا مطالعات میگن که اسکراب رو لازم نیست که به صورت خاص با شرایط خاص و جدا از لباس‌های دیگه بشوریم معمولا اگر خون واضح یا آرودگی واضح روش وجود نداشته باشه میتونید خیلی معمولی با بقیه لباس‌ها بشورید حتی اسکراب ضد عفونی و معمولی رو که به روش معمولی شستید تو اتاق عمل اگه استفاده بکنید میزان اوکندت رو بالاتر نمیبره و شواهدی برای این موضوع وجود نداره شواهدی رو نشون ندادن اما روپوش سفید یه داستان دیگه است روپوش سفید مطالعات نشون دادن که مثلا توی بیمارستان دو سوم روپوش ها کشتشون مثبت میشه و اکثرشون هم مثبت میشه برای افونت های مقاوم به درمان به ویژه روپوش هایی که آستین بلندن که اکثر روپوش آستین بلندن سر آستینش به شدت آلود است این آلوده ترین جای لباس سر آستین روپوش سفیده خیلی به روپوش سفید پوشیدن علاقمندند و فکر میکنن که این در واقع هرفهی تره در حالی که مطالعاتی که حتی از مریض ها هم شده از به نظر میرسه که مریض ها معتقدن که پزشکی که اسکراب پوشیده حرفیطره و ترجیح میدن که اون ادش رو مراقبت کنه در مقابل پزشکی که روپوش سفید پوشیده خب حالا تو ایران ممکنه این محدودیت های وجود داشته باشه برای خانم آقایون در مورد اسکراب و بی در مورد آستین بلند و آستین کوتاه پوشیدن لباس طبیعتا ولی مطالعات اینجوری نشون میدن حداقل کسایی که میتونن اینو بپوشن که ایدئال برای اینکه افونت با لباس منتقل نشه اسکراب آستین کتاهه لباس آستین بلند رو میگن حتیل امکان ازش اشتناب کنیم بدترین لباس بدترین قطعه لباس که ممکنه افونت رو منتقل کنه کراواته فکر نمی کنم دیگه کسی تو ایران حداقل و اینجا همینطور تو ارجانس با کراوات کار کنه من دیدم کاردیولوژیستان نورولوژیستا اینا میان با کراوات بریز میبینند ولی ارجانست من راستی باقای تا حال ندیدم ولی به حال مطالعات نشون میدن که کراوات چیز بسیار افتزاهیه و به شدت دارود است بقیه وسایل ما راجع به استاتوسکوپ گفتم حتما باید تمیزش کنیم بازم مطالعات نشون میدن که یک سوم استاتوسکوپ ها روشون مرسا دارند یعنی استاف مقاوم به متیسیلی مطالعه کردن انگوشتر ها رو یا رو. خوشبختانه به نظر میرسه که انگشت و حلقه ها با همون فوم اگر روش به پاک میشه و خیلی آلوده نیست مگر انگشترهای خیلی زبر و بزرگ پس خیلی لازم نیستش که انگشتر رو در بیارید لزومن چیز دیگه ای که خیلی آلوده است طبیعتا پروب اولترسانده. بازم مطالعات میگن که ما پروب به راحتی از یه مریض به مریض دیگه استفاده میکنیم اون پروب رو باید با یک وایپ ضد افونی کننده یا الکلی تمیز کنیم مخصوصا ژل رو هم از روش تمیز کنیم چون خود ژل جایی که باکتری میتونه روش رشد کنه بهترم هستش که پروبوتروساند رو با یه چیزی بپوشونید با یک تیکه پلاستیکی یا چیزی قبل از اینکه استفاده کنیم ولی اگه نمیتونید حداقل از وایپ استفاده کنیم و تمیزش کنید حدس بزنین کثیف ترین چیزی که ما توی اورژانس بهش دست میزنیم و همراهمون هست چیه؟ تلفن موبایل شما. در واقع مطالعات بازم نشون میدن که تلفن موبایل شما یکی از کثیف ترین و آلوده ترین چیزاییه که شما بهش مرتب دارین دست میزنیم و جالب اینجاست که به راحتی هم می‌بریدش خونه. من از موقعی که اینو خوندم یه احساس متفاوتی پیدا کردم تلفنم دارم و حد اقل سعی میکنم که قبل از اینکه بیام خونه اگر دستامو نشورم تلفنم رو کامل با یک از این وایپ ها تمیز کنم و بیام برای ساعت مچی مطالعی وجود نداره به نظر نمیرسه که آلوده باشه ولی خب به خاطر اینکه مستقیمم در تماس با مریض قرار نمیگیره ولی خب مطالعه دربارش وجود نداره بعضی بعضیا می میدن که استفاده نکنن اما به طور خلاصه بیایم برای بعضی از درباری بعضی از پروسیجرها هم صحبت کنیم که چیکار کنیم که آلودگی رو منتقل نکنیم اول یکی از بحروفترین چیزها شما برای تخلیه آبسه احتیاجی به دستکش جراحی استریل و پرپ کردن مرزوینا ندارید آبس خودش منچه آلودگیه میتونیم با دستکش معمولی برید و آبس ها تخلیه کنید این یکی دوم برای لسرشن ها میدونید که قدیم میگفتن باید همه چیز بشه در استریل باشه محیطمون استریل باشه من خودم بارها قدیم به خاطر اینکه گوشه نخ بخیه خرد به یه جای دیگه ای کل نخ بخیه رو عوض کردم ولی الان مطالعات میگن که ما نیاز به دستکش استریل نداریم شرایط همین که تمیز باشه کافیه استریل قرار نیست باشه لزومی نداره بفونت رو افسایش نمیده بعضی پروسیجرها هستش که ما احساس لازم داریم که به سمی استریل باشیم نیمه استریل باشیم پروسیجرهای مثل آرتروسنتز الپی گذاشتن فولی یا ایلاین برای این لازمه که دستکش استریل بپوشیم محیط رو محیطمون تمیز باشه ولی حالا درپ نمیخواد بذاریم پس ایلاین آرتروسنتز الپی و گذاشتن فولی اما برای بعضی های دیگه باید فول استریل باشیم یعنی دستامون قبلش حتما بشوریم سمبره گابلیو لازم رو بشوریم لزوما با آب و صابون فقط کافیه که با یه فوم الکلیک تمیز کنیم ولی برای فول استریل ها باید حتما دستامون رو کامل بشوریم یک درپ پهن کنیم که روی مریض رو بپوشونه محیطمون کامل استریل باشه چیزایی مثل سنترال لاین توی این دست قرار میگیرن سوال دیگه اینه که پوست رو با چی تمیز کنیم های ما بتادینن و کلرهگزیدین مطالعات نشون میدن که بتادین وقتی که زخم و بتادین تمیز شدن تا 15 درصد ریسک عفونت در محل جراحی وجود داشته در حالی که این عدد در مورد کلورهکزیدین 9 درصده یعنی میزان افونت جراحی برد استفاده از کلورهکزیدین کمتر از بتادینه قبلا یه سوالی بود دباره اینکه که رو توی LP میتونیم استفاده کنیم یا نه به خاطر اینکه شک داشتن که مشکل نورولوجیک ایجاد میکنه ولی واقعیت اینکه شواهدی براش وجود نداره خیلی شواهد زعیفی وجود داره تنها چیزی که میشه الان گفت اینه که در بچه زیر دو سال برای الپی بهتر که از بتادین استفاده کنیم چون ممکنه شواهدی وجود داشته باشه که کلور مشکل نولوجیک ایجاد کنه فقط بچه زیر دو سال بتادین برای بقیه همه بهتره که از کلور استفاده کنیم خب این بحث ما نگفتم بهتون حتما یه چیزی ازتون یاد گرفتین من که خودم کلی یاد گرفتم از اون موقعی که این بحث رو شنیدم مرتب استاتوسکوپم رو تمیز میکنم قبلش خدایش نمی کردم حالا بقیه چیزا بمانند خلاصه مطلب این که عادت شستن دست ها میتونه بسیاری از مریض ها رو نجات بده چیز اضافی تو اونجایی که ممکنه نپوشید اگر میپوشید تمیزش کنید چیزایی مثل استاتوسکوپ رو تمیز کنید اولتراسون رو تمیز کنید تلفنتون رو بذارید کنار یا تمیزش کنید کلر هایگزیدین و مجموع بهتره غیر از الپی دو ماه و برای آبسه و لسرشن نیاز به استریل بودن ندارید برای چیزهای مثل آرتروسنتز و الپی نیم استریل بودن کافیه که همی که شرایط دور برتون استریل باشه با دقتش جراحی استفاده کنید برای چیزایی مثل سنترال لاین باید کل اون درایپو پهن کنید و حتما دستا رو با آب و صابون بشورید و به اصطلاح فول استرل باشید. بحثی درباره اووردوز داروی ترامادول بین جسمی سن و پاتیل آرمنیان قبل از اینکه راجع به اووردوز ترامادول حرف بزنیم راجع به خود دارو حرف بزنیم این یه دارویه که حدود 20 میلیون بار نسخه میشه در سال در آمریکا چرا تبلیغات از اولش بر این اساس بوده و همچنان هست که این دارو اوپیوید نیست در نتیجه اعتیادآور نیست و مسکن خوبیه و درد رو درمان میکنه تقریبا همه این تبلیغات نادرست و غلطه این دارو اولا تأثیرات اپیوییدی داره سانیان تأثیرات خیلی متفاوت هم داره هم روی بازجذب نور پینفرین اثر میکنه هم سروتونین، هم گیرنده های رو تحریک میکنه، هم رو گیرنده های موسکارینی اثر میکنه، خلاصه همه چی رو دستکاری میکنه. بنابراین هم شبیه مورفین و اکسیکودون و ایناست، هم شبیه ونلافاکسین و فلوکسیتین و اینا. نتیجه اینکه که کاملاً میتونه باعث اتیاد بشه، علائم ویدرال میده، تالرنس میده که مریضا به دوز بیشتری احتیاج دارن برای اینکه همون اثیر رو بگیرن همون اثر رو بگیرن تبلیغات میگفتش که احتمال کمی برای ابیوز این دارو وجود داره در حالی که اشتباهه این دارو به اندازی اوپیویت ها میتونه ابیوز بشه از طرف دیگه یه مشکلی هم که وجود داره اینه که این دارو بخش عمده تأثیرش به خاطر میتابولیت هاش هست این متابولیت ها با یک آنزیمی تورید میشن که وجودش در آدم های مختلف بر اساس سابقه ژنتیکی اون آدم کاملا متفاوته یعنی به عبارتی کاملا رندم یه عده بیشتر تحت تأثیر ترامادول قرار میگیرن چون اون انزیمو بیشتر دارن یه عده کمتر اثرش کاملا غیرقابل قابل پیش و با دوز ثابت شما نمیتونی بگی یک نفر چقدر ممکنه سدیت بشه چقدر ممکنه که دردش بهتر بشه چقدر ممکنه که موتاد بشه و غیره خب اینا همشون خیلی خطرناکه شما یه داروی داری میدی با هزار تا مکانیسم مختلف تأثیر روی چندین رسپتور مختلف که هیچ پیشبینی هم نمیشه کرد که چقدر دارو روی چقدر از این رسپتور اثر داره و از طرف دیگه احتمال اعتیاد بهش هم هست احتمال تولرنس بهش هم هست و احتمال ویدرال وقتی که مصرف نمیکننش هم هست خلاصه توصیه ی این دوستان تو این قسمت اینه که به هیچ وجه هیچ جا برای هیچ کس ندین اگر میخواین اوپیوید بدین برای درد مورفین بهشون بدین مورفین خوراکی قابل پیشبینیه و میتونین دقیقا بگیم با چه دوزی مصرف کنند تا اثری که شما میخواین رو بگیرید اما در مورد ا دو تا کیس رو مطرح میکنن. اولی یک کیسیه که یک خانومی اومده با تشننج. طبیعتا درمان تشننج برش شروع شده. بنزودیازپین و دادن مقدار زیاد اثر نکرده. در نهایت مریض این بکردن گذاشتن روی پرو بفول. و در حالی که داشتن این کار رو انجام میدادن. خانواده اوتی های از خونه آوردن و معلوم شده که این مریض خواسته خودکشی کنه و مقدار زیادی خورده کیس دوم یه آقایی که آوردنش به خاطر ترومان پشت فرمون بوده گرفه زده به دیوار. وقتی که بیشتر سابقه گرفتن و خلاصه کارهای تروماش انجام دادن معلوم شده که این آقا داشته ترامادول میخورده برای یه دردی دوز بیشتر از طبیعیم هم نخورده همون دوز ثابتشو خورده و بدون هیچ سابقه ای امروز پشت فرمون احتمالا تشنج کرده. نکته ترامادول همینه. که دوز ثابت دوز درمانیش ممکنه همون عوارز اووردوزش رو ایجاد کنه مریض با همون دوز درمانی هم تشنج کنه و بیاد با تشنج اول اینکه که اگر مریض با اووردوز میاد یا با ترامادول میاد معمولا این تشنج تو 6 ساعت اول بعد از مصرف دارو اتفاق میافته. اگه تا 6 ساعت مریض تشنج نکرد احتمال تشنج ناشی از ترامادول کمه میتونین 6 ساعت مریض رو ابزرف کنین و بعدش مریض رو مرخص کنین اگر که مریض با آورداز اومده بود دومی که حالا با این تشنج چی کار کنیم درمان تشنج ترامادول مثل خیلی دیگه از تشنجهای ناشی از داروها فقط بنزودیازپینه، دیازپینه باز هم بنزودیازپین و باز هم بنزودیازپین دیازپین و اگر اثر نکرد شما باید برین مریض رو اینتو کنین و براش پروپوفول یا فنوباربیتار شروع کنیم. داروهایی مثل فنیتوین، مثل لیویتراستام، کپرا، هیچ کنیم از اینا روی تشنج راشی از ترامادول اثری نداره. پس اولین مشکل تشنجه شما به مریض بنزودیازپین میدید. مشکل دوم سدیشنه. سدیشنش مثل سدیشن از اپیوید هاست که مریض تنفسش مختل میشه و ممکنه که مردم اکایی داشته باشه. این رو هم مثل سدیشن ناشی از اوپیوید ها درمان می کنید و به مریض نالکسان میدید. پس اولی شد تشنج دومی شد مشکل سوم سندروم سیرتونینه. ترامدر همونطوری که گفتیم باز جذب سرتونین و نورپینفرین رو مختل میکنه. در نتیجه درست مثل SNR های ها SSRI ها مثل فلوکسیتین و بقیه ممکنه که سندروم سیروتونین بده که نشانه هاش افضایش دمای بدن تغییر سطح هوشیاری تاکیکاردی کولونوس و هایپررفلکسیه درمانش هم مثل درمان سیروتونین سیندروم حمایتیه اول از همه خب پس در نتیجه ما به کی ترامدول بدیم کی از ترامدول استفاده کنیم به یه دارو این دو نفر تو این بحث میگن به هیچ کس برای هیچکس در هیچ شرایطی اگر میخواین داروی ضد درد بدین چیزی بدین که خوراکیه قابل پیشبینی اثرش و میدونین دارین چقدر میدین و چه اثر رو انتظار دارین و بهترین دارو در این شرایط مورفین خوراکیه نه حتی اکسیگودان نکده این مورفین چون اثرش کوتاه مدته قابل پیشبینیه و اثرات جانبیش بسیار کمتره. خلاصه مطلب، ترامادول خیلی زیاد داره استفاده میشه الان به خاطر اینکه فکر میکنن امنه در حالی که اینطوری نیست. راحت میشه ابیوزش کرد. اثراتش مثل اوپیویده ولی غیر قابل پیشبینی و صد تا اثر دیگه هم داره. پس بهترین کار اینه که کلا از این دارو استفاده نکنیم. اووردوزش یا حتی دوزهای درمانیش ممکنه باعث تشنج بشه، ممکنه باعث سدیشن مریض درست مثل داروی اپیویدی بشه و ممکنه سندروم سیروتونین جاد کنه با همه اون ویژگی های سندروم سیروتونین. این بخش بحثی بین آنان سوامین و عمل متو. بحث کاردیولوژی مفصلیه درباره فرستادن مریض به کتلب، بعد از کاردیوکرست ما همه میدونیم که شاید ترین علت کاردیوکرست مخصوصا تو مریضی که سابقه بیماری قبلی نداره ام آی انفاکتوس سوال همیشه این بوده که آیا همونطوری که ما مریض اسکیله آی رو میفرستیم به کتلب لاب برای اینکه رگ بسته شده رو باز کنیم مریضی که ارست میکنه هم باید بفرستیم و این فایده ای داره یا نه گایدلاین 2013 تکلیف یه موضوع رو روشن کرد. اینکه اگر مریض کالیاک ارست کرده باشه بعد سیپیارش کنیم نبزش برگرده EKG بگیریم و ST Elevation MI داشته باشه مریض باید بره به کتلب. در این مورد توافق جمعی وجود داره سوالی وجود نداره. پس اگر بعد از برگشتن پالس مریض ST Elevation MI داره میره به کتلب. سوال برای موقعی که مریض ارست کرده پارسش برگشته ولی توی ای که جی استی الیویشن نداره. اینو چیکارش چی کارش کنیم؟ اولین گایدلائنی که در این مورد اومد گایدلاین 2014 بود که می گفت اگر مریضی بعد از اینکه نبزش برگشت هموداینامیک اینستویلیتی داره در عرض دو ساعت بعد بره کتلب. خب این حرف که خورده عجیب بود. hemodynamic instability یعنی چی هر مریضی که arrest کرده تقریبا instability رو داره یعنی همه رو باید بفرستیم خیلی حرف زده شد راجع بهش تا اینکه سال 2015 American کالج of کاردیولوژی مقاله جدید داد و موضوع رو یه خورده اصلاح کرد و با استقبال کاردیولوژیست ها هم روبرو شد پیشنهاد جدید این بود که اگر مریض نان ST MI داریم درست بعد از برگشت پالس بعد از کاردیوکرست اول از همه شروع کنیم مریض خنک کردن هایپوترمی درمانی و بعد با کاردیولوژیست حرف بزنیم اگر تمام این شرایط که الان نام میبرم برآورده بشه مریض از فرستادن فرستاده شدن به کاردیوکت سود میبره اونا چی اینه که اولا ارست در مقابل چشم شاهدان صورت گرفته باشه یعنی مدت مریضو پیدا نکرده باشن دومی مدت زمان سی پی آر کمتر از سی دقیقه باشه اگه بیشتر از سی دقیقه طولانی شده باشه احتمال اینکه که ای داشته باشه خیلی کمه سوامی ریتم اولیه ونتریکولار فیبریلیشن بوده باشه شکبل به استراحه قابل شک دادن بوده باشه چهارمی مریض علت دیگهی برای ارستش نباشه مثلا یه مریض سرطانی نباشه، یه مریضی که با سردرد افتاده و ما احتمال میدیم که خونریزی مغزی کرده باشه، نباشه و پنجمی مریض اسیدوز شدید نداشته باشه. یعنی مثلا پی چشم بر بعد از اینکه نبزش برگشت شیش و هشته هم نباشه. اگر که تمام این شرایط برآورده بشه یعنی یه بار دیگه میگم مریض جلوی چشم بقیه بگی کرده باشه و اरेस्ट کرده باشه، آن بیتنس نباشه به اسطلاح. CPR کمتر از سی دقیقه طول کشیده باشه، ریتم اولیه قابل شوک دادن بوده باشه، علت غیر قلبی ما نداشته باشه برای ارس کردن مریض و مریض اسیدوز شدید نداشته باشه. اگر این پنج شرط برآورده بشه با کاردیو با کاردیولوژیست ها هم هماهنگ شده و اینا و همه قبول کردند که این مریض باید بره به کاردیا و خلاصه این سیستمی بود که شروع شد و مطالعات بعدی هم نشون داد که اگر مریضی با STL بشنم آیه بعد از ارست بره به کاردیاکت حدود 70-80% مریض ها یه ابسترکشنی دارن یک گرفتگی اروغ کنونری دارن که میشه بهشون کمک کرد در مورد مریض هایی که این شرایط رو دارن و در ای کی جی اسکیلیشن ندارند به عبارتی نان اسکیلیشنم آی احتمالاً دارن حدود سی درصدشون دیدن که بله یک تنگی عروقی کنونر دارن که میشه بهشون کمک کرد این بود و خیلی جاها اداپت شد خیلی جاها شروع کردم به استفاده کردن از این گایدلاین که اسکیلیشن ام آی بعد از ارست میره به کار نان اسکیلیشن الیوشن ام آی با این شرایط میره به کار تا موقعی که این مقاله جدید اومد. مقاله جدید در اپریل 2019 یعنی همین چند ماه پیش منتشر شد در نیو انگلند ژورنال آف مدیسن، یکی از معتبرترین مجلات پزشکی جهان. اینا 550 تا مریض کاردیوآرست با ریتم اولیه فیبریلاسیون بطنی یعنی قابل شک و نان اسکیلیویشن آی رو که زربانشون برگشته بود بعد از CPR فرداشتن اینا رو رندومیزه کردم به دو گروه گروهی که بلا فاصله در فاصله دوسه دو سه ساعت بره به کت، و گروهی که دیرتر بره به کت، یعنی به جای دو سه روز چند روز میانش در واقع پنج روز بوده خواستم ببینن که در نهایت اوتکام این دو گروه که مریض رو ما بلافاصله بفرستیم به کتلب که خب خیلی هزینه داره و اینا یا اینکه با تأخیر بفرستیم به کتلب که میشه حالا براش برنامه ریزی کرد و 3-4 روز بعد بردش آیا اینها در نهایت وضع مریضا فرق میکنه یا نه نتیجه این بود که سروایوال 90 روزه این دو گروه با هم هیچ تفاوتی نداشت یعنی در عرض 90 روز مورتالتی این دو گروه با هم یکسان بود و اگر هم میار دیگه عملکرد نورولوژی که این دو گروه بود اون هم در 90 روز با هم دیگه یکسان بود و هیچ فرقی نداشت خب این تغییر بزرگی حرف بزرگیه یعنی انگار اگه مریض نان اس تی الیوشنم داره یا اس تی نداره توی کیجیش مهم نیست مریض رو بفرستیم بلا فاصله به کتلپ تغییر ایجاد نمیکنه که مریض امروز بره یا یه هفته دیگه نکته مهم اینه که این مر... در این مطالعه فقط ونتریگولار فیبریشن فیبریلیشن بطنی مقایسه شده گروه های دیگر ما هنوز چیزی راجع بهش پاسلس الکتریکال اکتیویتی برادیکاردی یا اصلا چسپینگ داشته باشه نداشته باشه تنگی نفس داشته باشه نداشته باشه یا اصلا یه مریضی سردرد شدید ممکنه داشته باشن بیان اینا رو هیچکونو بررسی نکرده هر مریضی که با ونتریگرافی فیبریشن ارست کرده رو داخل کردن در حالی که خب خیلی از این مریض ها ممکنه که به دلیل دیگه‌ای دوچاره ویفیب شده باشن و بعد ارست کرده باشن این نقطه ضعف ولی خب نقطه ضعف مقاله است بازم نتیجه مطالعه واقعا قابل توجهه دیگه چه مشکلاتی داره مقاله یکی هم اینه که اینا کسایی رو فرستادن به کتلب در فاصله پنج روز که طبیعتا زنده موندن شاید همه اونایی که سود میکردن از رفتن بلا فاصله به کتلب قبل از چهار پنج روز مردن در نتیجه اینا فقط اونایی رو فرستادن که زنده موندن و این گروه سروائیوال این گروه مقایسه کردن با اون دو سه ساعت و خب سروائیوالشون فرق نکرده این نقطه ضعف دیگه ای قضیه است نقطه مقاله اینه که به نظر میرسه در کل میزان مایوکاردیال اینفرکشن، ام آی و گرفتگی اروغی کنرلر در جمعیت 550 نفره این مطالعه که در هلند انجام شده کم بوده. چون در کل 20 درصد مریض ها یک مشکلی داشتن. در حالی که تو جمعیت های دیگه این مقدار حتی اقل 35 درصده. شاید هلندی ها کمتر مشکل اروغی کنرلر دارن و کمتر سکته میکنن. خب حالا با همینا اینا در نهایت کنیم عمل مترون میگه اگر من در حال حاضر مریض نانستی الیویشن ام آی داشته باشم بعد از کاردیوگرست ولی بدونم که اولش وینتریگولا فیبرولیشن فیبرولیشن بطین داشته من کارمون تقنیر نمیدم مثل همون سیستم قبلی بر اساس اون 5 تا ها میفرستم بهشون به کتلب یعنی اینکه که مطمئن باشم که کمتر از سیریقه طول کشیده و جلوی چشم بقیه عرست کرده و غیره اسیدوت شدید نداره علت دیگه ای نداره من هنوز سر همون حرف هستم و مریض رو میفرستم به کتلاب جالب اینجاست که چندین مطالعه داره روی موضوع میان انجام میشه حداقل 8 تا شاید نتایجش اومد بیرون بیشتر بهمون کمک کنه ولی این مهمه که در حال حاضر این مسئله مطرح شده که شاید کتلاب خیلی به ده رو نمیخوره ولی فعلا هنوز استاندارد ما اینه که اگر مریضی اومد ارست کرد پارسش برگشت اگه استیالیویشن داره که حتما میره به کتلب اگه استیالیویشن نداره اگر این شرایط رو داره یعنی کمتر اصید یقی طور کشیده جلوی چشم بقیه عرست کرده علت دیگه ای براش نمیشه پیدا کرد ریتم اولیش فیبرولاسیان بطنی بوده و اسیداد شدید نداره هنوز استاندارد اینه که ما اینا رو بفرستیم برای کتلب اینم خلاص این مطلب بخش نامه ها مجریات این قسمت دو تا نامهی که فرستاده شده درباره باری مطالب قبلی رو مطرح میکنن و راجع به اشتحبت میکنن نامه هایی که نکات آمودشی خوبی داره اولی درباره بحث بخص گرمازدگیه هیت ستروک که ما چند ماهی پیش داشتیم یه خانومی ایمیل زده درباره یک کیس ریپورتی که در فوریه 2013 منتشر شده ماجرا این بوده در یک روز گرم یک بچه شش ساله بدون سابقه مشکل قبلی غیر از اینکه تا هیفته ماهگی راه نرفته. احتمالا یه مشکل از دورانی داشته ولی کسی پیگیری نکرده و تشخیصی داده نشده. در شیش سالگی داشته تو روز گرم بیرون بازی میکرده. اومده تو میگه من بی حالم حالم خوب نیست. مادرش میبینه خیلی داغه. میبرتش زیری دوش آب سرد. ولی علی این اینکه مادرش سعی میکنه که خوناکش کنه هی بدتر و بدتر و داغتر میشه در حدیگه ازوراتش سفت میشه و مادرش رو صدا میکنه وقتی که میاد به اورجانس بچه 42 درجه دمای بدنشه تریسموس داره یعنی نمیتونه آوارارهاشو باز کنه تمام بدنش سفته ریجیدیتی داره شبیه کوزاز حتی نمیتونه حرف بزنه به همین دلیل با توجه به دمای بدنش متخصص اورژانس تشخیص هیت استروک میده شروع میکنه به خنک کردن و با توجه به وضعیت مریض اینتوبش میکنه مریض رو برای اینتوبه کردن از ساکسینیل کولین استفاده میکنه برای پارالیز به محض اینکه ساکسینیل کولین رو به مریض میدن مریض ارست میکنه و اکسپایر میشه تشخیصی که بعدا داده میشه یه جور تشخیص مالیک ننت هایپرترمیاست به خاطر یه جور دیستروفی ازولانی. که بدن نمیتونه دماش رو کنه به خاطر مشکل نورومسکولار جانکشن و با ساکسینرکولین در واقع ما مشکل رو به شدت بدتر کردیم و مریض عرص کرده نمونه خیلی عجیبیه که شروعش با گرمای بیرون شروع میشه این دلیل دیگه برای همون حرفی که ما توی بحث گرمازدگی زدیم که برای انتوبیشن مریض گرمازده از ساکسینرکولین استفاده نکنیم و از راکرونیوم استفاده کنیم این خیلی کیس نادریه و تشخیصش هم مهمترین تفاوتش با گرمازدگی عادی ریجیدیتی مریض و سفتی ازولانیشه هییت استروک ریجیدیتی نداره ولی فارغ از این موضوع همیشه بهتره که در مریض گرمازده از ساکسینیل استفاده نکنیم این مریضیه که باید بهش داد برای اینکه بتونیم ازولات رو شل کنیم این از نامه اول نته آموزش جالبی درباره یک موضوع نادر. نام دوم بحثی درباره داستان قدیمی هایپرکالمی و دادر نورمال سالیم. این بحث مدت هاست که هست و راجبش حرف زده میشه و ما هم تو همین ماه تو قسمت هایپرکالمی درباره، این موضوع و اینکه چه مایعی بعد به مریض داد صحبت کردیم مفسد تر. اینجا فقط من یه اشاره کوچیک میکنم نظر مجریان رو میگم. اونجا نظر اسکات اسکاتباینگارد. شما هر دوشو با صدای من داریم می‌شنوین ولی اینا آدم‌های مختلفیان دارن حرف می‌زنن. خلاص شرمنده. این بحث وجود داره که به مریض هایپرکالمی میخوایم مایع بدیم، چی بدیم؟ از یه طرف از قدیم بهمون گفتن رینگر به مریض ندید به خاطر اینکه رینگر خودش پتاسیم داره. آقلانه نیست که به مریضی که هایپرکالمی داره مایهی بدیم که توش پتاسیم هست ولی از طرف دیگه نورمال سالین اسیدوز ایجاد میکنه اسیدوز هایپرکالورمیک و این اسیدوز پوتاسیوم رو از داخل سلولان میکشه بیرون و وضعیت هایپرکالمی رو به مراتب بدتر میکنه قبلن همیشه میگفتن که نورمال سالین بدین بعد بحث شد و شواهد به نفع رینگر بیشتر الان نتیجه بحث اینه که نگران پوتاسیوم توی رینگر نباشید. پوتاسیوم توی رینگر خیلی خیلی کمتر از سطح پوتاسیوم مریضه وقتی مریض هایپرکالمی داره و در مجموع پوتاسیوم رو میاره پایین. رینگر به مراتب بهتر از نرمال سالینه برای مریض هایپرکالمیک. طبیعتا جواب درست قطعی وجود ندارن چهل سال سر این دوتا با همدیگه دعواست بازم گفتم ما توی قسمت های مفصل مفصلتر راجع به این صحبت میکنیم ولی نتیجهگیری بحث در این قسمت مجریا اینو میگن که با توجه به اینکه که واقعا ما شواهد قطعی نداریم اگر لازمه که موقعی که دارید دستور مایه میدید رینگر تجویز کنید برای مایه مجبور بشید با پرستار بحث کنید با داروساز بحث کنید با همه بحث کنید به خاطر اینکه اونا میگن که رینگر دلش داره میدیم همروز ذهنیت قدیمی رو دارن که رینگر پتاسیم داره و شما مریض هایپوکالمیک پتاسیم نمیدید اگر قرار اینطوری باشه خیلی شواهدی وجود نداره که مقدار کم نورمال سالین انقدر بد باشه پس میتونید 1 دلیتر اول رو اگر لازم نورمال بدید یکی دو لیتر سالین تفاوت زیادی ایجاد نمی کنه اسیزوت شدید ایجاد نمی کنه. مشکل موقعی پیش میاد که شما مقدار زیادی مایه دارید میدید. برای یکی کیلو لیتر سالین خوبه دوام درست نمی کنه می ازش استفاده کنین ولی اگر بیشتر از دو لیتر دارین مایه میدین، باید عوضش کنین به رینگر این دو تا نکته نکته اول اینکه هیتستروک گرمازدگی ریجیدیتی از نداره و کلا در هیتستروک شما ساکسینل کنین استفاده نمی کنید برای این کردن مریض و نکته دوم این که در مجموع به نظر میرسه که در هایپرکالمی رینگر مایه بهتری باشه ولی اگه یکی دو لیتر اول رو نرمال سالین بدین هم آسمون به زمین نمیاد، شواهدی وجود نداره که این به ضرر مریض باشه. سلام. به خلاصه امرپ فارسی مهماه ماه 98 خوش اومدید. ما خیلی سریع، فقط تیتروار، نکات یادگرفتنی گرفتنی مفصلی که انجام دادیم رو با همدیگه مرور میکنیم. توی مقدمه بحث درباره این صحبت کردیم که بعضی موقع این فشاری که روی ما هست برای اینکه مریض رو که ST Elevation MI داره هرچی سریع تر برفرسیم به کتلب باعث میشه که ما اشتباهی EKG رو اشتباه تفسیر کنیم یا مریض هایی رو که مشکلشون چیز دیگه است برفرسیم به کتلب در حالی که کتلب بهشون کمک نمیکنه. و مقالی اخیری نشون میده که بیش از پنجاه درصد اکتیبیشن های کتلب در واقع نادرست بوده و کنسل شده. اگه ما یه ده دقیقه، 15 دقیقه شاید بیشتر وقت بذاریم و تو این ده 15 دقیقه با مریض بیشتر صحبت کنیم، ماینش ما کنیم شاید بتونیم این عدد رو بهبود ببخشیم. توی قسمت حقوقی به دستورات ترخیص صحبت کردیم که چجوری دستورات ترخیص را به مریض بدیم موقع مرخص کردنشون که به ما کمک کنه اگر مشکل حقوقی پیش اومد و در واقع کار به شکایت کشید نظر کارشناس حقوقی این بود که دستور ترخیص باید مختصر و مفید باشه اگر که خیلی کلی باشه هیچ فایده‌ای تو دادگاه نداره ولی اگر خوب باشه یعنی به طور مشخص با مریض صحبت کنه و راجع به مشکل مریض میتونه عاملی باشه که اصلا شما رو تو دادگاه نجات بده یعنی همه کارو خراب کرده باشین مریضو میس کرده باشین ولی دستور درست داده باشین که برگرده شما رو تو دادگاه میتونه نجات بده بعد مطمئن باشین که مریض فهمیده قضیه چیه خوبه که به مریض بگیم هیچی صد درصد نیست مثلا اگه یه مرضی با چسبلین اومده توی دستور ترخیص حتی بنویسیم و به مریض بگیم که ما 100 درصد مطمئن نیستیم که شما حمله قلبی نداشتید همین الان سکته ما بر اساس آزمایش‌هایی که کردیم در حال حاضر فکر می‌کنیم به احتمال زیاد که این مشکل شما نیست ولی اگر این مسائل پیش اومد برگرد چون هیچ چیز در پزشکی صد در درصد نیست حتما پیگیری ملیز رو درست و دقیق بنویسیم باقی و چه زمانی پیگیری کنه من بازم میگم اینا همش استانداردهای آمریکا است خیلی موقعاً نمیشه ولی این رو طبیعتا باید تطبیق بدیم با شرایطی که خودتون دارین توی محیط کار خودتون خلاصه مطلب حداقلش اینه که باید با مریض صحبت کنین موقع مرخص کردنش چه نوشته چه غیر نوشته اگه نوشته میکنی که نوشته اگه نه صحبت بهش بگین که چه کارایی براش کردین چی فکر میکنین و در چه صورت باید برگرده و در چه صورت و چه جوری و کجا باید فالوآپ انجام بده یه قسمت مفصلی داشتیم درباره همکاری و نحوی همکاری ما تو اورژانس با پلیس و مراجع قضایی. خیلی بحث مشکلیه و جا به جا هم فرق میکنه. خلاصه مطالب شاید برای الان ما اینه که ما حساس بشیم به این مسئله که وظیفه ما درمان مریض در درجه اول و برای همکاری با پلیس ما نمیتونیم و اخلاقا نباید اطلاعات خصوصی, خصوصی مریض رو فاش کنیم مثلا ما نباید در حضور پلیس یا مراجع قضایی مریض رو کنیم پلیس یا مراجع قضایی موقعی که ما داریم کارهای درمانی رو انجام میدیم مثل مریضی که اومده تیر خورده باید بیرون وایسن اول ما کارمون رو انجام بدیم کسی نمیدونه در مقابل این که مثلا اگر از وسایل مریض چیزی پیدا کردیم که غیر بود مثل یک این مواد مخدر چیکارش باید بکنیم راجبش فکر کنیم آیا باید بعد بدیمش به پلیس برگردونیمش مریض واقعا راهنمایی در این مورد هنوز وجود نداره و دیگه اینکه کاری که غیر ضروریه از نظر سلامتی مریض برای تشخیص و درمان مریض به نظر ما صرفا به خاطر اینکه پلیس میخواد ما نباید انجام بدیم و وظیفه نداریم بازم گفتم اینا فقط بعد اینکه ما به موضوع حساس بشیم رزاوت در این مورد با خودتون و محیط کارتون من خودم دیروز یه مریضی داشتم که تصادف کرده بود اومده بود دستگیر شده بود چون درست قبل از تصادفی دیوایی کرده بود و پلیس از بعد میخواست که سطح الکل براش بفرستم مریض لاسترشن روز سرش داشت هیچ اندیکاسیونی نداشت که من براش در واقع آزمایش بفرستم بهشین گفتم نمیتونم و انجام ندادم یه خورده سخت بود اگه اون یه خورده فشار می آوردم ممکن بود که انجام بدم. حال موضوع کلینیکه مهمی که راجبش صحبت کردین راجب contrast induced nephropathy بود یا آسیب کلیه ناشی از ماده حاجب اول از همه بگیم که این اسمش الان عوض شده از سال 2017 شما باید بهش بگین post contrast acute kidney injury یا آسیب کلیه بعد از استفاده از ماده حاجب نه ناشی از ماده حاجب به خاطر اینکه الان واقعا می‌بینیم که شواهد هیچ نشون نمیده که آسیب کلیه ناشی از ماده حاجبه گفتیم که مطالعات اولیه‌ای که همچین چیزی رو مطرح کردن همه مطالعات ابزروشنال بودن مشکلات زیادی داشتن و حتی اکثر چیزی هم که گفتن این بوده که در دو تا سه درصد افرادی که کنتراست می‌گیرن کراتینین میره بالا این مریض کارشون به دیالیز میکشه این مریض ها مرتالتیشون بالا نمی‌ره فقط پلاتین میره بالا. شواهدی هم اصب وجود نداره و شواهد فقط ابزربیشناله و مقالات جدیدتر هم مرتب رد کردن که کنتراست یا ماده حاجب مشکل کلیه ایجاد می‌کنه. خلاصه مطلب این بود که اگر شما سیتی لازم دارید انجام بدید برای تشخیص یک موضوع تهدید کننده ی حیات مثل ترومام مثل دیسکشن هر چیزی سی, سی انجام بدید نگران کراتینین لازم نیست باشید موضوع بعدی راجب داروی ترامادول بود خلاصه مطلب بازم این بود که ترامادول دارویی که برخلاف نظر اولیه‌ای که راجبهش حرف زده شده بود وقتی که اومد و بازاریابی شد دارو دارویی که هم احتیاد ایجاد میکنه هم ابیوز ایجاد میکنه هم دراکسیکین بیهیویر ایجاد میکنه و از اون مهمتر برخلاف اوپیویت های مثل مورفین اثرش قابل پیش بینی نیست، مقدار کمی دارو ممکن اثر زیادی ایجاد کنه یا برعکس برابر این دوز درستم نمیتونیم به مریض بدین با هزار تا سیستم دیگه مثل نورپینفرین، سروتونین موسکارینی و غیره هم تداخل پیدا میکنه و به همه این دلیل ها اصلا داروی خوبی نیست. این دارو رو کلا ندید. اگر که ولی مریض ترامادول میگیره مشکلاتی که ایجاد میشه چه در اوردوزش چه حتی مریض که دوز درمانی میخوره اول مشکل تشنجه و درمانش بنزودیازپین بنزودیازپین و باز هم بنزودیازپینه و اگر متوقف نمیشه تشنج باید پرپوفول به مریض بدین و مریض رو بیهوش کنین و اینتوبه بکنین چیزایی مثل لوتراستام یا این کمکی نمیکنه در تنش ناشی از ترامادول ممکن هم هستش که سندروم سرتونین ایجاد کنه که درمانش مثل بقیه حالت‌های سندروم سرتونینه. پس کلاً ترامادول رو ترامادول رو بذارید از لیست داروهایی که نسخه می‌کنید کلاً کنار. بعد راجع به هایپرکالمی حرف زدی. مثلا نمی‌دونم چه جوری این بحث هایپرکالمی رو خلاصه کنم. خیلی مفصل بود، خیلی هم دقیق بود. به نظر من بهتر برین اصل مطلب گوش بدید. اگر که من مجبورم خلاصه کنم این میگم برای درمان هایپرکالیمی ما سه تا کار اصلی باید بکنیم اول استیبل کردن قلب یعنی کلسیوم دادن دوم شیفت کردن پوتاسیوم به داخل سلول و سوم حذف کردن پوتاسیوم از بدن برای مورد اول استیبل کردن قلب ما باید کلسیوم بدیم این کلسیوم رو کی میدیم؟ خلاصه اینه که اگر EKG هر تغییری داشته باشه یعنی تالتی داشته باشه برادیکاردی داشته باشه کیوارس واید شده باشه پی آر زیاد شده باشه جانگ ریتم داشته باشیم هر از اینا ما باید کرسیوم بدیم علاوه بر اون یک حدی هم برای خودمون خوبه داشته باشیم که اگر عدد پوتاسیوم بیشتر از اون بود حتی بدون ایکی هم به مریض کرسیوم بدیم عدد پیشنهادی پی چیشنیمه کلسیم رو چهجوری میدیم؟ بهترینه که کلسیم کلوراید بدیم ولی کلسیم کلوراید رو حتما باید با یک رگ محیطی خوب حداقل 18 بزرگ که خوب مایه میره توش بدیم چون اگر که از رگ بیرون بره نکروز بافتی بدی ایجاد میکنه. پس اگر رگ خوبی نداریم کلسیم گناکانات بدیم اگر که مریض در حال ارست وذاش خیلی خرابه و حتما باید کلسیم بدیم بهتره که خیلی سریع، یک آی او بذاریم یه ای جی بذاریم یا یه سنترال لاین بذاریم و کسیم کلورای جو بدیم کار دومی که باید انجام بدیم شیفت کردن پوتاسیون به داخل سلولاست این کارها رو با این موارد انجام بدیم یکی سالبوتامول یا همون البوترول که استنشاقیه همون جوری که در برای آسم دیم فقط دوزش در برابر آسمه دوم انسولین و گلوکوز ده واحد انسولین رگولار. اگر مریض مشکل کلیه داشته باشه شاید کمتر ولی مهمترین نکته اینه که شما باید مواظب افتادن قند باشید و اگر که نگرانید مریض رو بذارید روی انفیوژن دکستروز 10% سوم بیکربنات میدیم یا یعنی نه پوش کردن بیکربنات به صورت آمپول بلوس هیچ فایده ای برای هایپوکارمی نداره فقط یه جا برای مفید این کار اون هم مسمومیت با تی سی ای کلان پوش کردن بایکارب هیچ جا در اریست در هیچ شرایطی به درد نمیخوره. پس بایکارب رو چجوری استفاده کنیم؟ اینفیوژن بایکارب که به درد میخوره. این میره قسمت بعدی که چجوری پتاسیم رو باید حذف کنیم از بدن. اول از همه باید مایع بدیم. مایعی که میتونیم بدیم نورمال سالینه و رینگر. رینگر با وجودی که پتاسیم داره بهتر از نورمال سالینه به خاطر اینکه نورمال سالین اسیدوز ایجاد میکنه. قرار اگه بینین دو تا مجبور باشیم انتخاب کنیم رینگر رو انتخاب می‌کنیم حالا 1 لیتر نمارسالین اولش بدیم آسمون به زمین نمیاد ولی در مجموع برای بیشتر رینگر بهتره ولی بهتر از رینگر هم بن می‌گنیم به بیکربنات سه تا آمپول بیکربنات رو 5 میلی کیلو هر کدوم در مجموع میشه 150 میلی کیلو سه تا آمپول بیکربنات رو توی یک لیتر دکستروز 5 درصد اگه بریزیم محلولی به دست میاد که خیلی خوبه از هر نظر پوتاسیوم هم نداره برای اینفیوژن برای مریض هایپرکالمی که میخوایم بهش مایه بدیم. اگه مریض که و کلیهاش هم کار میکنه همراه باش میتونیم به مریض لیزیکس هم بدیم که پوتاسیوم دفت بشه. در نهایت راه حسب پوتاسیوم از بدن اگر که مریض کلیه به ویژه نداره دیالیزه تا دیالیز بشه اگه کسی زورمون رو مون که بدیم و مریض بد حال اشکال نداره. بدیم. موضوع بعدی راجع به هموفیلی بود. هموفیلی A داریم. B داریم. C داریم. هموفیلی A کم فاکتور هشته که اگر بخوایم جبرانش کنیم وقتی یه مریضی با هموفیلی میاد هر یک یونیت پرکیجی دو درصد سطح فاکتور هشت رو بالا میبره. یعنی اگر بخوایم یه مریض رو کامل فاکتورش رو جبران کنیم بعد 50 یونیت پر کیجی 50 واحد برای هر کیلوگرم وزن بدن به مریض فاکتور 8 بدیم همین عدد 50 رو 50 یونیت پر کیجی رو برای هموفیلی ا یادتون باشه کفایت میکنه. هر مشکل تهدید کننده ی حیات 50 یونیت پر کیجی فاکتور 8 در مورد هموفیلی بی که کمتر شایعه این موضوع یک کم فرق می‌کنه هر یونیت پرکیجی یک درصد زیاد میکنه برابر این برای اون مریضا باید 100 یونیت پرکیجی بدیم تا به 100 درصد برسونیم فاکتور خونریزی های تایید کننده حیات هم شامل اینتر کرانیال یعنی خونریزی مغزی خونریزی از جی آی آپر جی آی بلید، لور اپیستاکسی و تروما میشن مهم این قسمت بقیارش همیشه میتونید سرچ کنید یه بحث مفصلی داشتیم شستن دست ها گفتیم اولین کسی که گفت دستاتون رو بشورید دیوانش کردند و بعد انقدر کوتکش زدن که مرد در سال در ویان این مشکل هنوز هم وجود داره ما دستاممون رو گفتیم که برای شستن دست از همین محلول های ضدفون کننده دست میتونیم استفاده کنیم لازم نیست آب صابون باشه مگر اینکه به وضوح کثیفی یا خون رو دستمون باشه. گفتیم که حتما، دور ناخون و نوک انگشتا رو هم باید بمالیم. گفتیم حتما استاتوسکوپمون رو، گوشی پزشکیمون رو هم تمیز کنیم. گفتیم که اگه میتونیم لباس آسنین کوتاه بپوشیم و اسکراب در مجموع بهتر از روپوش سفیده. گفتیم که موبایلمون یکی از کثیف‌ترین چیزاست، اگه به موبایل دست زدیم حتما بعدش دستمون رو بشوریم. گفتیم که عادت کنیم به اینکه قبل از ورود به اتاق مریض دستمون رو بشوریم و بعدش بلا فاصله و گفتیم که کدوم پروسیجرها لازم نیست که ما استریل باشیم مثل ترمیم لسریشن ترمیم زخم یا تخلیه آبسه ولی بعضی ها مثل گذاشتن سنترال لاین ما باید کامل دستمون رو قشنگ بشوریم و همه محیط رو استریل کنیم قسمت بعد درباره، توفان تیرویدی حرف زدیم تایروید استور اول گفتیم که توفان تیرویدی میتونه به های عجیب غریبی بیاد مریض مصمنی که بیاد با صرفن علائم افسردگی اخیر درست صحبت نمیکنه شاید یه ذره دماش بالاست یه ذره تب داره خستگی و ضعف داره یا تنگی نفس داره با فعالیت یا اسهال داره اینا همه میتونه علائم تنها علامت در واقع طوفان تیرویدی باشه بهش فکر کنیم. یا مریضی که با ایتریال فیبیلیشن جدید میاد با مریض جوونی که میاد توی کانجستیف هارت فیلیر یا نارسایی قلبی که هیچ دلیل دیگهی براش نداریم همه اینها میتونه به خاطر طوفان تیروئیدی باشه برای تشخیصش TSH و حتما T4 یعنی هورمون آزاد تیروکسین رو میفرستیم خود TSH تنهایی ممکنه گمراه کننده باشه راجع بهش حرف زدیم برای اینکه اسمش رو بذاریم طوفان تیروئیدی از اون سیستم امتیازدهی که گفتیم استفاده می‌کنیم که اونم می‌تونید سرچ کنیم پیدا کنیم اما درمانش وقتی تشخیص رو دادیم درمانش ایناست به ترتیب یک بتا بلوکر دو داروهای ضد تیروئید مثل پروپیل تیوراسیل و متیمازول که اینا هر دوش خوراکی ان اگه مریض نمیتونه بخوره بعد ان جی بذاریم بدیم س یود که حتما باید 60 دقیقه بعد از مرحله قبلی یعنی داروهای تیرویدو مریض بدیم و 4 استروید هیدروکورتیزون 100 میری گرم که کمک میکنه به مریض گفتیم که نارسای قلبی ناشی از هایبرتیرویدو چجوری درمان کنیم که حتما یه اوتروسان باید بزنیم بدونیم های اوتپوته یا لو اوتپوت و در نهایت گفتیم که اگر دمای بدن بالاست استامینوفن میتونیم بدیم انسد بهتره که ندیم و به صورت غیر فعال دمای بدن رو بیاریم پایین تو قسمت بعدی راجع به کاردیوگ ارست صحبت کردیم و فرستادن مریض به کتلب بعد از کاردیوگ ارست مطالعات جدید و بررسی کردیم خلاصه مطلب این بود که در حال حاضر گایدلاین ها به ما اینو میگن که اگر مریض اس تی داره بعد از اینکه پارسش رو به دست آورد بعد از CPR میر به کتلب سوالی نیست اگر مریضی اومده با کاردیوکرست و پالسش برگشت و توی کیجی اس ال نداره آخرین گایدلاین ما مربوط به 2015 میگه مریض رو میفرستیم به کتلب به این شرط که مریض جلوی چشم بقیه افتاده باشه و کلاپس کرده باشه به عبارتی آن نباشه سی کمتر از سی دقیقه طول کشیده باشه ریتم اولیه مریض ریتم قابل شک بوده باشه مثل فیبریلاسیون قلب... قلبی علت دیگه مشخصی نداشته باشیم برای عرصت مریض مثلا مریض درما نباشه مریض سرطانی نباشه و اسیداد شدید نداشته باشه اگه همه این شرایط برابرده بشه گایدلاین فیلی میگه مریض باید بره به کتلا ولی مقاله اخیری که در اپریل 2019 در اومده توی نیونگلند جورنراف مدیسن این موضوع زیر سوال میبره که فایده ای داره یا نه. هنوز ما روش کار رو خیلی جاها تغییر نمیدیم منتظریم تا مقالات جدید بیاد ببینیم که آیا واقعا این کار ما بیفایده است یا اینکه ما داریم کار درستی انجام میدیم. اینم خلاصه مطالب پایان بحث امرق فارسی در ماه 1398. امیدوارم که شنیدن صدای من به این مدت طولانی خستهتون نکرده باشه ببخشید اگه کلی اشتباه داشتم تپق زدم بعضی جاها و در نهایت میخوام بهتون بگم که یادتون باشه کاری که شما میکنید بسیار ارزشمنده کمتر کسی از پسش برمیاد موفق باشید به امید دیدار ماها آینده